0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, quarta-feira, 8 de fevereiro, 7 horas da manhã. Completa-se hoje, um mês depois do ataque terrorista em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. O dia que a gente vem dizendo desde então. Bom dia, Raquel Gertner. Bom dia, Tuxa, equipe comunidade. Certamente juros altos podem trazer recessão, mas hoje, ao acordar, li na imprensa tradicional críticas à atitude do querido Lula em criticar o Banco Central. Gostaria de entender melhor essa questão. Não sou economista. Bom dia, Raquel. Bom, hoje tem editorial do Globo, da Folha, do Estado, os três defendendo o Banco Central, ou seja, a política de juros altos que traz recessão e criticando o presidente Lula. Economistas independentes, talentosos, o economista mais premiado do Brasil, Luiz Carlos Bresser Pereira, concedeu uma importante entrevista ao Boa Noite 247 ontem, para dizer que Lula evidentemente tem razão, não faz o menor sentido num país com inflação de 6%, uma taxa de juros de quase 14%, uma taxa de juros real de 8% ao ano. O que é a taxa de juros no Brasil? Ela não é um mecanismo para frear o consumo, ela é um mecanismo para retirar recursos da sociedade brasileira e garantir o retorno das aplicações financeiras da classe média alta e dos bilionários, ou seja, é um mecanismo de concentração de renda, é um Estado que tira dos pobres e transfere para os ricos. É por isso que a taxa de juros tem tantos defensores no Brasil, como o Globo, como a Folha, como o Estado de São Paulo, porque eles têm uma atividade empresarial pouco lucrativa, ou às vezes até deficitária, mas vivem do rentismo, do capitalismo parasitário. Por isso que eles defendem essa política. Wilton Santos, empresas estratégicas como é, Petrobras e Eletrobras não deveriam estar na Bolsa. Nossa soberania fica exposta ao imperialismo e ao neoliberalismo. E eu acrescentaria que a soberania do Brasil está exposta aos predadores, aos piratas. Vou colocar aqui uma notícia gravíssima, que está no 247, de ontem, que é essa aqui. Ó. Privatizada, a Light diz a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que não tem caixa para sustentar a sua concessão. A empresa... Opa, está faltando aqui a marca do... Bom dia, espera aí, rapidinho. tá aqui, bom dia. A gente tira essa aqui. É, bom, a empresa tem entre seus acionistas o Beto Cicupira, que é o pivô da, da maior fraude da história do Brasil nas americanas, e o Ronaldo César Coelho, que foi tesoureiro do PSDB. Ontem eles comunicaram à Light que eles vão ficar sem dinheiro. Ou seja, eles entram na empresa, privatizam, sugam... Levam todos os dividendos, aí quando o dinheiro acaba, quando o crédito acaba, anel, não posso mais ficar. Ó. Uh, governos aí assumam a Light, como é um serviço essencial, obviamente ninguém no Rio de Janeiro pode ficar sem energia, e não é só no Rio que a Light atende. Então, eles agora querem devolver o abacaxi para o Estado, porque eles já depenaram. Né? É assim que funcionam as privatizações. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pegou até leve no caso da... Eletrobras, cadê? Ela? Ele falou assim, ó, que ah, o processo de privatização teria sido errático e foi quase uma bandidagem. Não, Lula, foi uma bandidagem completa. Né? O Paulo Guedes entregou a Eletrobras para os acionistas minoritários da empresa que não pagaram nada por ela. né? estão lá depenando. Então, quanto antes o Lula puder reverter a privatização da Eletrobras, que também tem os, os, os picaretas lá das americanas, melhor ele fará ao Brasil. Deixa eu só rodar antes de puxar o Zé Reinaldo aqui, eu tenho um vídeo, acho que está aqui, deixa eu ver se é esse aqui, exatamente, não, não é esse não, ah, esse aqui, ó vamos lá ver um trecho, só para fechar esse ponto do Banco Central, e já já a gente traz o Zé Reinaldo. É o Luiz Costa Pinto, na entrevista concedida ontem pelo presidente Lula.
1: Esta semana o Conselho Monetário Nacional, presidente, integrado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do BC, vai se reunir pela primeira vez. E pela lei complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central, o Conselho Monetário pode pedir a exoneração de Campos Neto por incompetência e por sabotagem. O governo tem dois votos contra um. A exoneração dele precisa de 41 votos no Senado para ser aprovada. É um processo mais simples que o impeachment de presidente da República. O governo pode seguir esse caminho, caso o Campos Neto persevere né, né, com essa ausência de diálogo com o atual governo, persevere nessa é, é, reiterada é, intransigência em relação à manutenção da taxa de juros. Né, e, por fim, a gente está falando de Banco Central mas o Banco do Nordeste ainda tem um presidente do governo anterior.
2: Eu acho que as pessoas que acreditavam que a independência do Banco Central ia mudar alguma coisa no Brasil, que ia ser melhor, com o Júlio ia ser mais baixo, as pessoas que tomaram essa posição é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. O que eu tenho dito, Luiz Costa Pinto, é o seguinte, falei teu nome completo em Luiz Costa Pinto, para não falar Lulino, e não pensar que você... É meu sobrinho. Ou seja, o dado concreto é que eu tive oito anos com o Meirelles, com o Banco Central, indicado por mim, e o Merelles tinha 99,9% de independência. Porque se o governo, sabe, condições de discutir a taxa de juros, ele não tiver condição de discutir a taxa da inflação. Se o governo não tiver que discutir a questão do emprego, porque não é só a meta de inflação. Tem que ter uma meta de crescimento, tem que ter uma meta de geração de emprego, porque senão fica uma coisa, um ser humano com uma perna só, sabe? um membro só. Não, era preciso que houvesse mais complexidade e apuração. Eu, eu não, 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 não discuto com o presidente do Banco Central. Eu fiz duas críticas à imprensa. Ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem o indicou. É verdade que nós temos duas pessoas no Conselho Monetário Nacional e tem mais gente para a gente indicar no Banco Central. Eu espero que o Haddad esteja vendo, esteja acompanhando, esteja ansioso do que tem que fazer. Eu acho, sabe, não, não é por dentro. Eu, quando era presidente da outra vez, eu tinha o Zé Alencar para fazer as críticas política de juros, ou seja, agora as faça. Ou seja, eu até ontem fiz uma convocação aos empresários, porque... Eu convivi com o Antônio Emílio de Moraes, que era o empresário que mais criticava a taxa de juros nesse país. Ninguém criticava mais a taxa de juros que o Antônio Emílio de Moraes. Só o Zé Alencar, quando era meu vice. Então é o seguinte, não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que o Meirelles tinha no meu tempo.
0: Grande Lula uh, matou a pau, disse tudo que precisava ser dito. E a gente traz aqui o Zé Reinaldo para a gente seguir no Bom Dia. O que você achou da fala do Lula, Zé? Bom dia.
3: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade do 247. Achei excelente. O Lula tocou num ponto fundamental. Tem meta de inflação, mas não tem meta de crescimento. E o Banco Central tinha que ter meta de crescimento, porque todos os instrumentos da política econômica financeira eles devem ser alavancas do desenvolvimento nacional e não freios ao desenvolvimento nacional. Nota 10 para o Lula.
0: Zé, percebo que você ainda está com a garganta... A variada, então você pega leve, você fala só o que você puder falar, pode ser bem assim, uh, como é que eu diria, é, monocilado se precisar mandar o recado Perfeito. básico, e se não der, você avisa que a gente está aqui atento. Rafael Mendonça está mandando um bom dia, JLA Murim também nos apoiando, Paulo Miranda, Léo, creio que as mídias do nosso campo se diferenciam das outras pelo fato de não serem concessionárias. Bom nome, somos mídias não concessionárias, exatamente, mídias livres, independentes, totalmente livres. É, bom, já tinha lido o Wilton e a Reginalíssima, e vamos seguir aqui então trazendo efeméride de 8 de fevereiro, lembrando, Zé, que hoje é um mês depois dos atos terroristas de Brasília.
3: Exatamente, é um, um mês depois do, do, da intentona golpista, um dia depois da derrota do Flamengo, e é, aniversário do nascimento do Júlio Verne, grande escritor francês que deixou uma obra prolífica de dezenas e dezenas de romances, destaco a Volta ao Mundo em 80 Zé, dias... Deixa eu, eu caneta... deixa eu
4: só
0: fazer, então, a ponderação, porque você falou sobre essa questão do Flamengo, né? E eu vou dar razão aqui ao Zé Arnulfo, né? Bom dia, Léo. Uh, ontem o Rodrigo zoou os flamenguistas e depois pediu likes para a gente virar membro. Será que ele acha que a maior torcida do Brasil, quase 40 milhões, vai atendê-lo, né? Obviamente que a gente não torce contra o Flamengo a gente não torce contra nenhum time, né? Mas às vezes em futebol tem essas brincadeiras aí, espero que você releve, Darnulfo. Diga, Zé.
3: Tranquilo, era só um registro. Mas então eu estava falando da obra do Júlio Verne: 80 Léguas, A 80, é, Volta ao Mundo em 80 Dias e 40 Léguas Submarinas, são as mais célebres aqui no Brasil. Então a efeméride de hoje é o aniversário desse grande escritor.
0: Tinha uma recomendação aqui no começo do programa para você comer romã, tá, Zé? Tem, tem, tem que comer romã também. Deixa eu trazer, então, a primeira notícia internacional. Pedro Castilho reafirmando a necessidade de uma Assembleia Constituinte no Peru. Ele está preso, Zé? Continua preso, prisão preventiva e uma crise política
3: terrível ainda. A prisão dele é injusta. A prisão dele é, é parte de um golpe muito peculiar, mas é um golpe. E ela continua na medida em que o país continua mergulhado numa crise. A presidente da República não consegue se entender com o Congresso sobre a data das futuras eleições, que obrigatoriamente deveriam ser realmente antecipadas, mas a, a maioria congressual não quer abreviar os próprios mandatos. Mas a exigência de abreviar o mandato da presidente nomeada é uma exigência que vem a par com a exigência de um novo Congresso, uma Assembleia Constituinte e, naturalmente, a soltura do presidente Pedro Caxi.
0: Vamos lá, então vamos seguir aqui no tema América Latina. O que está acontecendo no Equador, Zé? Eu vou trazer aqui a notícia e peço para você explicar para o pessoal. O povo equatoriano disse não ao governo Laço, diz prefeita reeleita do movimento Revolução Cidadã. O dele é Paula Pabon. Diga, Zé.
3: Então, o que está acontecendo no Equador é um respiro o um primeiro respiro das forças democráticas e progressistas que tinham sido derrotadas. É, primeiramente pela traição do Lenin Moreno, a Revolução Cidadã, depois as decretações de prisão é, do presidente Corrêa, do ex-presidente Rafael Corrêa, e depois a eleição do Guilherme Lasso, que é um presidente de direita. E agora realizam eleições municipais e as forças alinhadas com a Revolução Cidadã venceram na maioria dos municípios do país e a liderança mais emergente desta força política é esta senhora, Paola Pabon, que foi reeleita prefeita de Pitintia, que é uma importante municipalidade equatoriana.
0: Obrigado, obrigado, Zé. Zé, vai cuidando da voz aí, que cara, vai cuidando, aqui. você tem que se cuidar. O Zé falou que fumou durante muitos anos, né, e tá preocupado em razão disso. Júlio Pérez está dizendo o seguinte, ó, estamos em um novo Lehman Brothers 3G versão 2023, pois é, os Lehman Brothers, né, brasileiros, já quebraram as americanas, tem um lá dando problema na Light e na Eletrobras, grande problema aí tá colocado, para o governo brasileiro, para os credores e para a sociedade como um todo. Né? É, Zé, é, até antes de ontem eu encontrava, estava batendo papo com um advogado que estava indo para a França, a mulher dele está lá, e ele falava o seguinte, as pessoas não têm noção do que está acontecendo na França, eles estão parando todos os dias. E, e o, inclusive, uma revolta muito grande contra a primeira-ministra, se eu não me engano, é Elizabeth Borne, acho que é esse o nome dela. E muita gente falando que o. Em uma entrevista que vazou em off do Macron, em que ele diz isso que olha, eu tenho um limite, eu tenho um limite que é até onde vai a revolta popular. E, pessoas, e a revolta popular está pressionando o governo Macron. Antes de te passar, tinha só uma correção, o pessoal estava falando aqui de 20 mil léguas submarinas. Acho que você falou um outro número, se eu não me engano,
3: tá A catada, a catada é a correção. É o, a expressão do Macron é interessante porque é realmente uma rebelião popular, o que está acontecendo na França. E toda vez que acontecem esse tipo de, esses tipos de reformas, seja da legislação trabalhista ou previdenciária, isso é uma tradição na França, há uma rebelião popular. Ontem aconteceu mais uma manifestação, foi a terceira consecutiva e já tem uma marcada para sábado. E são manifestações de dezenas e dezenas centenas de milhares de pessoas, de maneira que é um ambiente político de rebelião social que precisa ser reconhecido pelas autoridades, mas não com retórica, e sim com a revogação do projeto de reforma da Previdência.
0: Luciana Barros fala, Macron está na corda bamba, né? é, de fato, quer dizer, apresentando resultados assim, muito frustrantes e o que está discutindo, em discussão lá é o aumento da idade mínima para a aposentadoria. É, Zé, bom, ontem aconteceu um evento importante nos Estados Unidos, que é o discurso da União. Quando o presidente vai lá, fala ao Congresso, ele fala sobre sempre assim, né, sobre a agenda interna e também fala sobre a agenda internacional. A gente tem aqui uma, uma reportagem do nosso correspondente, agora a gente tem um correspondente nos Estados Unidos, que é o Pedro Paiva, ele vai inclusive entrar aqui no Bom Dia Hoje, vai cobrir a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, e ele faz um resumo bem interessante do que foi esse discurso da União. Internamente, pautas progressistas, taxação dos bilionários, garantia saúde, etc. e tal, mas, do ponto de vista externo, ataques à Rússia e ameaças à China. Diga, Zé.
3: Está é, bem resumido. Eu acho que, em relação à chamada pauta progressista, é uma, eu diria, eu diria que é o, o começo da campanha reeleitoral do Biden, embora oficialmente ele ainda não se tenha lançado propriamente, mas já sabe que ele está com disposição para isso. Então, é, nas pautas, nas pré-campanhas eleitorais e também nas campanhas eleitorais, normalmente o Partido Democrata procura apresentar-se nas questões internas como uma força política progressista, eu colocaria entre aspas. É, de qualquer maneira, são temas caros é, na luta política e social estadunidense, principalmente no que diz respeito ao financiamento da saúde, é, no enfrentamento da questão migratória e na questão tributária, que é, é taxar mais os ricos e facilitar a vida dos mais pobres. Agora, do ponto de vista internacional, é isso. Ataques muito duros à Rússia, inclusive dizendo que é, a Operação Militar Especial da Rússia é uma espécie de desafio para a América e toda a humanidade, como quem diz que a Rússia está confrontada diretamente com os Estados Unidos e com a humanidade. E com a China ele fez afirmações também duras, embora na retórica tenha dito que é, tem a expectativa de trabalhar em conjunto com a China. Vamos a ver como isso se desenvolve.
0: Interessante, né porque ele chamou de operação especial na Rússia, né? ele chamou a, a Rússia chama, na verdade, a, a operação na Ucrânia de operação militar especial, e o Biden também classificou de operação militar na Rússia, sinalizando né, o que todo mundo já sabe, que é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, entre Rússia, entre OTAN e Rússia, que se passa em território ucraniano, né? Uh, vamos lá, o Gilberto Cruvinel, a também tem buraco na lata da Ambev, as cervejas golpistas podem estar chocas. Regina a Eletrobras é a estratégica para a retomada do desenvolvimento. Lula, estamos juntos por uma Eletrobras nossa, do povo do Brasil, já já tem vídeo sobre a Eletrobras também. É... Mark, duas sugestões de entrevista, o link do canal Quadrinhos na Sarjeta, quadrinhos nas que está denunciando o fascismo na cultura pop, muito bom, quero o contato e Thiago do Verdade Concreta, que faz análise geopolítica. Se tiver o contato, também pode me mandar, uh, por favor, no atucha@brasul47.com.br. Zé, tenho aqui uma última notícia é, para você falar rapidamente, que eu estou vendo aí que você não está com a voz muito boa, que é, na verdade, a China, inclusive ameaçada pelos Estados Unidos, né? Xi Jinping destacando a importância de entender e avançar na, moderna, na modernização chinesa. Diga, uh, Zé. O
3: programa de modernização chinesa diz respeito à construção do socialismo com características chinesas naquilo que eles chamam de nova era, que é um desenvolvimento mais intenso, mais abrangente e que envolve questões ligadas ao problema ambiental, à economia digital e ao desenvolvimento múltiplo das forças produtivas chinesas, além de uma inserção maior no mercado internacional o discurso do Xi Jinping sobre a necessidade de compreender melhor e avançar com esta modernização, naturalmente está ligado com o processo de retomada do crescimento que a China inaugura este ano, depois do período da pandemia, em que a China acabou sofrendo as consequências de uma é, política restritiva de circulação de pessoas e de viagens. Então, eu entendo o pronunciamento do Xi Jinping na escola do partido como uma retomada dos ritmos de crescimento da China, que vai se verificar a partir deste ano.
0: É isso aí. Bom, Zé, duas receitas para você. Gargarejo com vinagre branco e com casca de romã. E ficam aqui, então, os votos aí de melhora rápida para você.
3: Eu, eu fiz o gargarejo antes de entrar em cena, porque estava muito pior. Esse gargarejo aí com vinagre de maçã.
0: <risos> Valeu, Zé. Obrigado. Valeu.
3: Um abraço. Tá tchau, tchau. Valeu.
0: Então, deixa eu seguir aqui. Eu vou trazer agora mais um vídeo do presidente Lula, no dia de ontem, e esse falando sobre o tema da uh, Eletrobras. Acho que é, será que é isso? Não, eu acho que é sobre a questão de gasto público. Vamos ouvir aqui.
2: É gasto é quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para, fazer o, para pagar juros da dívida. Isso é gasto. Agora, quando você investe para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país. Eu, eu, eu sinceramente, não, não, não acredito e também não faço questão que eles me entendam, que eles queiram, porque sabe Se uma pessoa passa embaixo de um viaduto, vê um monte de criança dormindo junto com o cachorro, com a sua família, e a pessoa não tem sensibilidade por isso, sabe se a pessoa vai no centro de São Paulo e vê aquele mundaréu de gente passando fome, dormindo na rua sabe e não tem sensibilidade, se a pessoa vê as pessoas morando, outra vez, em Palafita, no Nordeste, sabe? Se a pessoa não tem sensibilidade por isso, eu, lamentavelmente, Sabe, a gente vai ter que voltar a fazer cisterno outra vez, a gente vai ter que fazer o PA outra vez, a gente vai ter que fazer o PNAI outra vez, a gente vai ter que fazer o REUNO outra vez, a gente vai ter que colocar dinheiro no, no FIES outra vez. Nós vamos ter que fazer tudo o que nós tínhamos feito, que eles demontaram e que fez, fez eles ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. eu Às vezes, eu fico até chateado com o presidente da República de fazer esse discurso porque a, o mercado ficou nervoso. O mercado ficou nervoso quando o Lehmann quebrou a americana, que deu um, um desfalque de 40 bilhões. Agora, quando você fala em aumentar dois reais o salário mínimo, o mercado fica nervoso? Ah, então, nós precisamos construir as nossas narrativas para que a gente não abra mão daquilo que foi a razão pela qual a gente foi eleito. Sabe? Eu acho que, que o mercado precisaria perceber que é muito bom para o mercado quando o povo estiver vivendo dignamente.
0: Bom, o mercado ficou nervoso quando o Lehmann quebrou as americanas? Eu não vi, né? Esse é o presidente Lula. Lula é fera demais, está dizendo aqui, play na estética. Ó, até o pessoal da estética aqui está nos acompanhando, TV 247 acolhendo todos os segmentos profissionais, Obrigado e muito bem, Lula, Eliete Negreiros está dizendo aqui, muito bem, Lula. né? É, antes de trazer o Paulo e o Marcelo, ainda tem mais um vídeo do presidente Lula, é rapidinho, o pessoal já está posicionado aqui, cadê, peraí, apresentar. está aqui, ó. esse aqui, Lula Secon. vamos lá. Não
2: abro mão daquilo que eu acredito, não abro mão daquilo que me elegeu, não abre irmão, Eu fui eleito para tentar melhorar a vida desse povo trabalhador. Eu fui eleito para tentar criar mais emprego. Eu fui eleito para tentar acabar com a fome nesse país. Eu fui eleito para melhorar o ensino fundamental, para fazer escola de tempo integral. É para isso que eu fui eleito. E eu não quero que ninguém diga que isso seja gasto, isso é investimento. Não é gasto é quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para fazer o quê? Para pagar juros da dívida? Isso é gasto. Agora, quando você investe na comida para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país.
0: É isso aí, Lula, extremamente afiado, como a gente demonstrou. E agora a gente traz aqui Marcelo Auler, Paulo Moreira Leite. Daqui a pouco o Alex está chegando também. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo. Tudo bem, Marcelo?
5: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, comunidade, tudo tranquilo, Lula na ponta da língua ali dele, foi muito bom esse discurso dele ontem, essa conversa com ele ontem, eu acho que ele tem que fazer mais isso, conversar direto com o público, inclusive, acho que ele tem que começar as viagens dele pelo Brasil para poder é, se dirigir diretamente aos eleitores, aos ele... Ao, ao
0: povo, à população, inclusive aqueles
5: que não votaram nele.
0: É isso aí. Paulo, bom dia. O que você achou dessas falas? Eu sei que você estava na sala de espera, você estava escutando o Lula. Diga. Bom dia,
6: bom dia, Alex. Bom dia, Áuler. Alex, tá eu... ah, Alex não chegou ainda, está chegando, calma. O Alex não chegou É o alto. É o árbitro. está aqui. Se <risos> que eu que mandar. Olha aí. Eu acho que é, é, uma no... é mais um movimento adequado do Lula. Eu gostei do tom. Eu acho que, quando ele conversa, é muito bom e agora é muito importante. Porque, gente, é claro que uh, os adversários do povo, que são os adversários do Lula, os adversários dos programas de bem-estar, da distribuição de renda e tudo isso, contam com o, 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 o presidente do Banco Central para estrangular o governo do PT. E, o que, e, e ele fez isso uh, com uma simples, com essa simples medida que a taxa de juros que ela impede investimentos produtivos. Ela carrega os investimentos para o mercado financeiro e a gente faz, faz o Brasil voltar a ser o país da ciranda. Esse é o sonho do avô do Roberto Campos Neto. Mas não é para ser o sonho do presidente do Banco Central, do governo Lula, do terceiro mandato do governo Lula, eleito para ah, 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 reconstruir o Brasil. Então, eu acho que o Lula está batendo... Uh, 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 e agora acho que eu estou entendendo a lógica Ele está batendo para ver o que ele consegue Mas o primeiro ponto Ele está conseguindo Ele está deixando para quem uh, uh, está mostrando para quem votou nele. Para quem viu a briga Que foi essa campanha presidencial Para quem hoje já está vendo Que a vida não Está difícil de melhorar com as regras Está vendo os problemas que vão ter Que ele está fazendo o possível Inclusive brigando Inclusive falando grosso para mudar uma situação, uma armadilha que estão fazendo contra o seu governo. Então, eu acho isso aí muito importante. Isso é didático. E é, vamos dizer assim, o discurso de hoje é uma maravilha, porque é o Lula calmo, sentado na mesa, conversando, dizendo... explicando calmamente que tem um plano contra o povo e que ele está do lado do povo. E se o Roberto Campos Neto ficou do outro lado, o problema do Roberto Campos Neto. Ele devia chamar o aquele Sérgio, ele devia chamar o o, 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 o o tucano que agora discordou e agora está realmente falando. O Lara mas...
0: Rezende, o Lara Rezende que ontem o Lara falou escreveu um artigo. Foi
6: é uma, é uma conversa dele e o povo e deixar o povo entender e mostrar para o povo porque isso, vamos assim, é, nós estamos numa discussão assim nós estamos numa beira de abismo e tem gente que quer pular no abismo. Porque tem paraquedas e vai chegar muito bem na 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 outra margem. Onde está esperando um iate? Agora, o, o, os, os, os brasileiros comuns, os milhões de brasileiros, a maioria dos brasileiros, está aí voltando empurrada para a fila da fome.
0: Vamos embarcar aqui, Paulo. Deixa eu embarcar o Alex, está aqui na sala de espera. Bom dia, Alex. Tudo bem com você? Bom dia. Eu estou atrasado ou vocês é que estão adiantados? Não, a gente está adiantado aqui, o Zé Reinaldo assim, teve problemas na voz. Aí eu rodei uns vídeos que eu tinha para rodar aqui. Ah, então... Que era para entrar mais é, cedo, então, eu, eu, acho, dia, todos, eu, eu achei é. que a gente ia chegar às 7h30, rodando os vídeos aqui, mas aí eles já estavam na <risos> de espera. Ah! E, então, é então, feio, deixa
4: a gente
7: aqui, né?
6: O
0: professor Se deixou entrar lá, mais, cedo mais cedo e tal. Eu abri o embarque mais cedo, um pouquinho do avião. Foi mais ou menos isso, Alex, que aconteceu. Tamo Vamos aqui, ler os comentários, é. já vou te passar é. rapidinho, porque tem vários superchats aqui e a gente vai dar sequência, né? É, bom, é, Jairo Costa, o genocida tinha um cercadinho. Lula tem a imprensa alternativa independente para fazer live toda semana, um luxo digno de um grande estadista. O Fernando mandou a primeira mensagem dele pelo chat GPT, agora tem o Bard também. E a Maria, a Márcia Regina Fogaça está dizendo alguém tem que juntar todos os discursos do Lula no arquivo e revisar para todos. A Lula tem grandes discursos mesmo, né? E Fumos Boniúris está dizendo, muito bom, Lulão do Velho Testamento. Marque, como disse Janones, vou ter... Lula não para ir ao paraíso, mas para as portas do inferno. Boa. É, e Jairo Costa está dizendo, está na hora do Equador conceder novo exílio ao Assange. Alex, a discussão do Banco Central, Lula voltou a tocar no um ponto, inclusive quando foi questionado pelo Lulinha, Luiz Costa Pinto, né, sobre isso. E ele falou assim, Eu espero que o Haddad esteja percebendo. O Haddad, a Simone até porque o Conselho Monetário Nacional pode eventualmente né, questionar é. o Senado o desempenho do Roberto Campos Neto, que nos últimos é. dois anos não cumpriu a meta de inflação. É, bom, vamos entrar nesse tema. O Paulo já falou um pouco. Diga aí, depois passo para o Marcelo e para o Paulo de novo.
7: É, eu, eu continuo achando que o Lula deveria tratar tudo isso internamente, não publicamente. Agora está colocando pressão sobre o Haddad.
4: Eu não,
7: não acho que esse é o caminho. Os juros estão altos, estão altos. Todo mundo concorda, tem que baixar os juros, tem que baixar os juros e tal. Mas não é esse o método, eu acho. Não é esse. Agora, pondo pressão em cima do Haddad. Ó, oh, Haddad, vai lá. Eu, não, eu Acho que isso aí deveria ser tratado nos bastidores, porque é, o que, que ele está conseguindo com isso? O dólar está subindo. O dólar já está a 5,20. Nós, até há poucos dias, festejamos que o dólar tinha caído abaixo de 5. O dólar já está a 5,20. Então, eu acho que continuar nessa, nessa, nessa batalha em glória é, não não está fazendo bem nenhum. Isso aí tem que tratar nos bastidores. Não publicamente. Agora, jogar o Haddad nessa saia justa. Ah, então o Haddad é inoperante. Sabe? Eu não sei. E o Lula está assim, escolheu... É, escolheu fazer muitas batalhas ao mesmo tempo, com o um mês de governo. Né? E é. batalhas que dividem e tal. Ele precisa de união. Então, não sei. Ele está... Não, não, estou achando que está fazendo bem isso aí, que está não... errado os juros está errado, mas tem que tratar nos bastidores isso aí. Não, vamos trazer as jogar Tudo aqui. isso do ventilador é. e fica esse debate aí que só leva a subir o dólar e não é. baixa. E tem não, não você você
0: tem, vamos dizer assim, quer dizer, você tem, na minha opinião, né, é, em parte razão porque de fato houve um efeito perverso, houve um efeito negativo. O Lula falou, o dólar subiu, isso é um fato agora abrir essa discussão é importante porque se ele fizesse nos bastidores na minha opinião o que que o Roberto Campos faria ele faria ele faria ele apertaria aquele botão do F falar assim, cara você não manda em mim né ele faria isso né? então é, eu acho que o Roberto Campos Neto ele precisou dessa enquadrada para ver se ele começa a trabalhar em função do Brasil
2: não
7: vai baixar, é... isso aí olha eu
0: não, não, eu entendo isso. Sua aí condição. vai baixar, tá? Ficar não,
7: mas sabe, Alex, Alex falando assim, contra a autonomia assim, que é uma menos, lei, Lula, tal.
0: Pelo menos o Lula conseguiu uh, transmitir para a população brasileira quem é hoje o principal inimigo do crescimento no Brasil. O Sim. principal inimigo do crescimento econômico se chama Roberto Campos Neto, um bolsonarista que foi votar com a camisa da seleção brasileira no primeiro e no segundo turno, que participava de um grupo ministros de Bolsonaro e que está sabotando o crescimento da economia brasileira para ajudar o Bolsonaro, que é o chefe do terrorismo lá em Miami. Né? Então, a, as pessoas já conseguem identificar. Ah, esse é o inimigo. Né? E
7: vamos, mas, agora, isso é isso
0: aí, você apontar o inimigo não melhora a economia. Não, mas, Desculpe. Alex, se o Lula não ah, apontar o inimigo, o inimigo precisa... O meu argumento é o seguinte, se o Lula não indicasse o inimigo, o inimigo continuaria jogando bomba, sabotando, posando de gostoso. É. E o Lula, quem ia se ferrar era o Lula. Porque o Lula ia você, jogar acha, você acha que o Campos Neto vai recuar por
7: causa disso?
0: Ele, se ele não recuar dessa taxa de juros que é absurda, que tecnicamente está errada, ele tem que ser denunciado ao Congresso. Então, né? aí aí, então, então vamos lá. -s -s -s
7: -s. Tá bom, vai ser denunciado ao Congresso.
4: primeiro.
0: Vamos ouvir, Alex. Tem que é, ser denunciar ao tá, Congresso e. Não, primeiro. Não, não, não.
7: primeiro... O, o Haddad, é. o único Conselho Internacional, tem que pedir a exoneração dele. Aí tem que ir para o Senado. Tudo bem. O Senado aprova. Só que o Lula não pode indicar um presidente agora. Se cair o Campos Neto, vai entrar o Interino. Se o cara continuar o interino errando... Continua... É, um dos,
0: é um dos nove diretores. Mas, que também, é, mas... Foram... Aí, o seguinte, que também... Ele já vai ser convocado à Câmara, o Lindbergh já está apresentando um requerimento, mas tem que botar pressão. Porque Mas, essa independência tô não está se falando. Estou te falando que essa pressão, o
7: Lula só pode nomear o novo presidente no terceiro ano do seu mandato. É o que diz a lei Alex, da autonomia do Banco Central. A tá então, se cair o Campos Neto, vai Alex, entrar o um interino, que é o diretor o que Ele
4: quer. É Bolsonaro, isso que ele quer.
0: É Mas, Alex, é o que, que você está propondo. Não faz nada. Mas o que é, você está propondo Alex. é o seguinte, então o Lula aceita dois anos de recessão. É,
4: claro, é. dizer,
0: mas, mas escuta, como é que, mas, qual é o caminho? Me fala. O caminho, oh. o caminho é lutar contra a recessão. Se o Lula tiver... Tá, assim, mas as qual as é o... dadas... lutar, lutar como? Mas então, Alex, então, o que você está propondo... Um basicamente Eu vou passar mais um Mas, Alex, assim, o que você está propondo basicamente é o seguinte. O Lula, ó, faz uma mala, vai para as férias, porque a gente já tem dois anos de recessão, você não vai poder fazer nada. Diga, Marcelo, vamos lá, vamos avançar, a gente segue nesse tema. Diga lá.
5: Primeira coisa, eu queria deixar bem claro que eu defendo a transparência pública. Ao contrário do Alex, eu acho que tudo tem que ser público. Tudo tem que ser à luz do dia. O debate, o melhor que o pior que seja, tem que ser para todos os eleitores e cidadãos participarem e, e, e palpitarem. Poderá gerar mudança? Poderá. Impede até que se mude a legislação, uma nova emenda. Já que vai para o Congresso que tem que decidir, tem um novo Congresso aí. Mais conservador, menos conservador, tudo existe. Mas temos que debater, e debater muito essas questões, Me desculpe, novamente eu vou discordar de você, porque eu acho, até como jornalista, que tem que ser tudo muito público. O, o segredo é só sigilo de segurança nacional, que vai interferir em relações internacionais, em questões de segurança nacional. O resto é publicidade. Governo existe para dar satisfação ao público. Senão, daqui a pouco, nós vamos estar concordando com os 100 anos de sigilo do Bolsonaro. Me perdoe, Alex, essa é a minha posição... Eu acho que o Paulo quer falar sobre isso. Eu depois quero cumprimentar o Lula por uma outra coisa, o, o Alex. O... Tá, então,
0: então, então fecha, fecha esse tema dos juros aí, Paulo, e aí a gente entra para a Eletrobras também, que é bem importante. Diga.
6: Olha, é evidente que montaram, foi montada uma armadilha, legal, mas uma armadilha, onde o Bolsonaro não pretende enquadrar o Lula e anular o seu governo. O Lula podia ficar quietinho, achar que é espertinho, e ficar cochichando nos bastidores e vazar de vez em quando umas fofocas na mídia, que nem a proteger muito, porque a mídia não gosta muito dele, a grande mídia eu estou falando. E ele fica sugerindo, né? Olha, eu discordo, não é a minha política, é ele, eu, eu sou uma vítima. Porque esse é o discurso que sobra para o Lula. Falar, se ele não fizer nada, é fazer apoio Lula. O Lula é uma pessoa de caráter que tem um, um, um crime contra a nação sendo cometido e tem o responsável, ele já lutou contra a ditadura. E a, a ditadura se prolongou muito. Lembra? Ele começou a lutar contra a ditadura em 78. Quando que a ditadura caiu? Faz as contas. Ou seja, a política é feita de causas que você abraça que são corretas. E, às vezes, você não ganha. Mas a sociedade aprende com você. Você ensina a sociedade. Você mostra o que está acontecendo. Você desvenda o caráter do seu oponente então o que o Lula está fazendo um ele pode abalar o o, o, o banco central, o presidente do banco central pode uh, convencer, pode mobilizar o, 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 o comitê de, o comitê monetário nacional e tirar esse sujeito que é um aproveitador está ali para realmente entregar o país para aqueles que o povo não 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 entregou ele quer ele quer ele quer ser Fazer a política econômica derrotada. É isso que é. Isso que é. Ou seja, qual é o absurdo? É o absurdo. O Lula, eu acho que o Lula foi pego de surpresa. Ele não imaginava que ia ser dessa forma tão descarado como está sendo. Bem, ele é o presidente eleito. Ele tem dois anos para tentar mudar. Depois ele vai, ele vai ter a oportunidade de trocar o presidente e é ele que indica o, o próximo presidente. Então, essa oportunidade ele terá. E esse presidente, tudo sendo correndo nos conformes, vai, 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 ele poder encerrar o mandato dele com uma política ah, 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 diferente. Agora, ele terá construído um discurso, Alex, de quem vai poder cobrar responsabilidades. E não de quem fuzinho, quietinho no seu lugar e deixando o povo na ignorância. O povo que votou nele, sem saber por que, que, a, por que, que a comida não chega no prato, por que, que o salário não, não sobe, por que, que o salário, uh, uh, por que que os empregos não aparecem, porque ele está se comportando bonzinho, ali porque, afinal, ele é hoje um membro da elite, né? ele é do clube do qual faz parte, por uh, herança familiar, o Roberto Campos Neto, e fica ali se cochichando, trocando ideias, sabendo que não vai dar em nada, não. Ele, aí ele está afirmando o compromisso dele com o voto popular, e por isso ele está o sujeito que votou nele vai, vai saber muito bem que ele está brigando e vai vai brigar até onde ele tiver forças para mudar essa situação.
0: Vamos lá, gente. Olha só, tem vários comentários aqui. Eu vou entrar em outra briga grande que ele abriu no dia de ontem, que é sobre a Eletrobras. Já vou passar, mas antes leio os comentários. Zé Geddel. Lula pode usar dinheiro do Banco dos BRICS e pequena parte das reservas internacionais para iniciar o amansamento do mercado. Lula sabe o que faz. É, Antônio Carlos, sugiro ao Alex assistir ao Bresser Pereira no Boa Noite, para entender o que Lula está fazendo sobre o Banco Central é, Magno Cortez, demitir por incompetência não cumpriu as metas Clériston, sobre o Campos Neto né? Clériston, quer dizer que os efeitos deletérios da política do Banco Central devem ficar no colo do Lula? Lula tem sim que debater e dar nome aos bois Rejane, estou com a fala do João Goulart o Brasil chegou nesse abismo por desprezar o maior líder do mundo moderno, o mercado entendeu então prendeu e amordaçou o cara Agora, o que está acontecendo? Lula não sabe falar? Foi eleito para isso. Carlos Henrique Novaes. Eh, Alex, pensa que estamos numa época normal. Estamos lutando contra sabotadores e Lula está correto. Auro Gislon. Lula está certíssimo em expor à sociedade as contradições do mercado. Revogar golpe de 2016 significa reformas e privatizações. Transparência. Esperançar novos mundos. Até quando teremos Banco Central dependente do mercado e independente do governo Lula e da classe trabalhadora, né? É, Márcia Regina, Lula fala o que Haddad não pode falar. Sandra Farias, o que Lula está fazendo chama-se política, está jogando holofote sobre a situação do Banco Central, apontando como sabotador da economia do seu governo. Né? É, Vermelho Pimenta, discordo do Alex, não foi o Lula que escolheu travar muitas batalhas, as batalhas estão aí e alguém precisa resolvê-las. Lula foi eleito para isso. Zé Geraldo Gomes, quem sabe o que já aconteceu nos bastidores? Será que tornar a questão pública já não está sendo o recurso que restou? Carlos Henrique, a discussão deve ser pública. É, Júlio Beiraus defende a exoneração do Roberto Campos Neto e a mãe do Tri está dizendo publicamente sim, pressão para divulgação pelo povo. Né? É, o Auro dizendo que o Lula tem que revogar o golpe de 2016 e contar conosco. Sheila Vilela, quem paga salários do Banco Central, Sociedade Brasileira. Zé Aquino está uh, dizendo assim, o Lula não deverá gravar lives para falar diretamente com o povo ou estaria só imitando o Bolsonaro. Né? Denilson Oliveira, o público de Lara Resede é minúsculo, Lula basta. Escritor Durval, se a Globo está esperneando é porque o Lula está certo. A Globo fez editorial contra, né? É... E Mira Silva, Lula denuncia mais povo na rua. Banco Central para os brasileiros. Bom, mais uma briga importante do presidente Lula. Essa aqui vamos botar na tela. Antes, trazendo uma notícia para contextualizar. Ontem, a Light, privatizada, empresa de energia lá no Rio de Janeiro... É, diz que não tem mais dinheiro para sustentar a concessão. Provavelmente vai devolver a concessão à Anatel. A Light foi privatizada nesse modelo Eletrobras, entregando as ações para os minoritários. O principal acionista é o Ronaldo César Coelho, que foi tesoureiro do PSDB, tinha dinheiro na Suíça. Quando o Temer virou presidente, ele pôde repatriar o dinheiro que ele tinha na Suíça, comprou ações da Light. O segundo maior acionista é o Beto Sicupira, que quebrou as americanas. E agora a Light, empresa privatizada de energia, está quebrando. Né? Obviamente que não vai, ficar, não vai faltar luz é, no Rio de Janeiro por conta da quebra da Light. Mas a Light vai ser entregue para quem sempre socorre, ou seja, para o Estado brasileiro. E o Lula falou também da Eletrobras. O Lula disse assim: ó, rever a privatização da. Ah, está dizendo que a privatização da Eletrobras foi quase uma bandidagem e que isso tem que ser desfeito. São muitas brigas, Alex, mas eu passo para você falar também no setor da energia.
7: É, o que eu, é, Aí, no caso, claro, essa privatização foi um desastre total. E eu sou totalmente contra privatizar a energia. Não, isso é de segurança nacional, isso é um absurdo, a grana também. Tudo isso é um absurdo. Então, o que aconteceu? A União ficou com 40%. Né? Só que. Nas decisões, foi isso que o Lula reclamou, nas decisões, no Conselho de Administração, parece que o governo, a União, não o é um governo, tem 10%. Então, o que ele quer é aumentar a influência da União, a composição, porque essa privatização foi feita de um jeito que a União não consegue recomprar as ações, porque as ações para a União são três vezes mais caras. Então, ele mesmo disse, eu não vou juntar dinheiro para comprar os 11% que dariam controle para, para o governo. O que ele quer, é para a União, não para o governo, o que ele quer, e é muito justo, é que a União tenha participação nas decisões do Eletrobras equivalente aos 40% que ele tem, porque a União não vendeu a Eletrobras, que a Eletrobras é 20% da, da energia. A geração dirigida do país, mas tem 40% da União. O que ele quer não é restatizar, isso ele deixou muito claro. Não é? Ele quer que as decisões é, do governo, da União sejam compatíveis com os 40% que a União tem, e está corretíssimo.
0: É interessante você ter trazido esses pontos, porque para as pessoas entenderem um absurdo, né? como é que o Paulo Guedes fez a privatização da Eletrobras na calada da noite? Num belo dia, ele disse assim, as ações com direito a voto não têm mais direito a voto exclusivo. As ações com não voto também têm direito a voto. Ou seja, isso diluiu a União. Aí ele falou o seguinte, aí a União que tinha mais de 50% do direito a voto ficou com 40%. Aí ele colocou essa cláusula que o voto da ação da União vale um quarto do que valia. Né? Então, é o seguinte, você tem quatro ações, mas você só vota. Paulo Guedes assaltou todos os brasileiros. E depois ele colocou uma coisa chamada pílula do veneno, que se a União quiser comprar ações, ela tem que pagar um valor muito mais caro do que o do mercado. qualquer lugar do mundo, Paulo Guedes estava preso. Estava preso e estava se investigando se ele tinha lucrado, ganhado dinheiro dos lemas e cicupiras da vida para fazer uh, esse assalto aos brasileiros. Aqui o Paulo Guedes, hoje, ele é consultor do governo de São Paulo. O Lula falou que a privatização da Eletrobras foi quase uh, bandidagem. Não, foi bandidagem completa. Diga, Paulo.
6: Exatamente. Bem, depois dessas suas explicações técnicas, Atushi, ficou muito mais claro o debate com relação à Eletrobras. Isso é muito importante. Isso aí realmente é, é, é importante notar o desmonte que foi preparado antes para impedir qualquer tentativa posterior de resgate da empresa. Qualquer reação de acionistas, de trabalhadores que tem, que certamente têm uma representação uh, na empresa de outras de outras forças, outra, ou, ou, mesmo de autoridades que tem, que vão pagar a conta, vão pagar o preço político por falhas na né, eletricidade, pela 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 má distribuição de energia e tudo mais. Bem, é, 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 foi um pacote feito não só para garantir o ganho de hoje, para, para dificultar qualquer modificação no uh, 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 um futuro. E o Lula herdeiro disso aí também não pode ficar, não, também não pode fazer silêncio, porque no fundo, o que ele está fazendo? Ele está prestando contas da tragédia ele recebeu como herança. Ele entregou um país arrumado, nós sabemos, e agora ele está recebendo um país que é feito para o imperialismo ganhar dinheiro, a elite financeira faturar no, 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 no sem, 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 sem esforço e a população trabalhar e suar como antes como, como, como no século passado. Ou seja, no, é, é essa discussão, o Lula está colocando em questão o bolsonarismo. Essa, esse é o sentido. Veja que ele está falando agora da privatização, está falando, tá falando da, a, do Banco Central, está falando dos juros, ou seja, ele está colocando em questão essa herança, porque essa herança, bem ou mal, tem que ser debatida. Nós estamos acertando contas com o regime que é o fascismo brasileiro e não se acerta... E não, ninguém faz a sucessão do fascismo brasileiro, assim, uma troca de governo, dar a mão aqui, aliás, não deu nem para dar a mão, porque o, o, o outro fugiu, né? É, dá uma mão ali, faz uma pose. Isso não existe. Vai ser uma luta. Recuperar o Estado, recuperar aquilo que deveria ter sido dado herdado, mas não foi entregue, é o primeiro combate do Lula. É isso que está acontecendo.
0: Marcelo, uh, não sei se você quer comentar sobre a Eletrobras, mas você disse que ia trazer um outro tema aqui também, do, da coletiva. Diga. Rapidamente,
5: recuperar, como o Paulo falou, é rever o que foi feito, Alex. E não é só querer comprar, não. É discutir judicialmente, e é isso que o Lula falou que a AGU vai fazer, se como foi feito, foi feito legalmente e eticamente. Porque o que parece é que foi uma grande falcatrua isso tudo. Um grande acordão do Paulo Guedes com regras, como disse o Lula, leoninas. Então, nós temos é que debater no fórum adequado se a maneira como foi feita foi feita honestamente. E aí... Ele, inclusive,
0: recuperava... alerta, a, 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 Marcelo, só para acrescentar, é, teve alerta, antes da privatização da Eletrobras, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que eles estavam cometendo crime. né é. eles fizeram então, assim mesmo. Isso. né
5: Tem que ver isso. E aí o meu comentário, Léo, o, o é para anunciar aqui, parabenizar aqui, a mudança que o Lula promoveu no, com, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ele retirou três bolsonaristas de lá e levou pessoas... Tem um que eu não conheço direito, que é o Bruno Espinheira Lemos, um advogado que é do Grupo de Transparência, Integridade e Controle da Transição do Governo. Mas é fantástico saber que ele levou para essa comissão a desembadora aposentada do Tribunal de Justiça, Kenarique Bujicã, e o uma... Manuel Caetano, um jurista lá do Paraná, que era aquele que visitava o Lula diariamente, que não quis cargo no governo, ele poderia ter o cargo que quisesse no governo, mas ele disse não quero e vai trabalhar na comissão de ética, que são cargos que não são remunerados. Tá? E essa é uma comissão de ética que tem. Permanecem ainda quatro antigos, que estão lá, Edson, Leonardo, Lécio, Dali, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, Francisco Bruno Neto e Edivaldo Nilo de Almeida. Esse era um comentário que eu queria fazer, porque é um bom sinal trazer essas pessoas para dentro do governo. O um outro comentário, eu quero voltar a tocar nesse assunto, até porque o Lula tocou nesse assunto ontem, e eu fui muito criticado aqui, e, e me preocupa muito que posso ter sido entendido errado. Acho que há um problema social em Roraima que precisa ser atentado precisa ter atenção do governo, e o Lula falou que dará atenção. Eu estive em um garimpo, em 1992, lá em Rondônia, em Ariquemes, um garimpo de Casterita. Paulo Moreira Leite me mandou para lá. Eu estava na Amazônia, e ele era de meu editor na Veja, e resolveram fazer uma capa da Veja sobre garimpo depois que houve um problema de garimpeiros brasileiros na Venezuela, lá em Roraima amigo. Não sei se o Paulo lembra disso. Me mandaram me deslocar, na época que a Veja mandava assim, aluga um avião e vai. E a gente ia. Você tem no garimpo, marginal, geralmente, é o dono do garimpo. É quem paga aquelas máquinas todas, é quem compra o ouro, ou lava o dinheiro da compra de ouro. E quem faz a segurança, são marginais. Agora, você tem muito cidadão brasileiro aventureiro que não tem perspectiva na vida e se mete naquele dia a dia que é lamentável, é uma exploração aquilo ali. Então, quando você está tirando das terras de Yanomamis quem estava lá ilegal, você tem que ter a preocupação de para onde vai esse pessoal. Esse, os bandidos têm que ir preso, se conseguirem prender. Agora, esses aventureiros que estavam ilegalmente lá, confessamos, não podem ficar o Deus dará. Inclusive ontem houve a denúncia de indígenas de que os que estão ainda em estão indo em cima dos Yanomamis para comida que estão sendo levadas para os mantimentos estão sendo levados para eles. Então, há sim uma preocupação social, o próprio Lula admitiu isso que tem que estar atento, porque tem gente que estava lá, ilegal, mas não são bandidos, como todos falam. Tá? Só queria Marcelo, deixar
0: contado Mar... isso. Obrigado, Marcelo. Muitos comentários aqui. A gente tem muitos outros temas aqui. Eu tenho um vídeo espetacular para rodar às oito horas também. É, antes aqui, ó, blog do Valentim. Lula está certo. O debate deve ser público. É importante o povo saber. Eu ainda quero ver as lives do Lula. Tereza Cristina, quando uma parede está suja, tem que lixar bem para pintar, senão não adianta. Lula está lixando as paredes para fazer a reforma. É, Júnior Laje, meu cunhado que faleceu em 2021, construiu hidrelétrica, falava doação da Eletrobras é o crime do século. É isso, Paulo Guedes cometeu o crime do século doando a Eletrobras para Cicupir e companhia. Léo Costa, pode ser revertida a independência do Banco Central? Pode. Manuel Matias, Marcelo e Paulo matar na charada, o debate deve ser público. Júlio Iberaldi, Light está dizendo para a Eletrobras e Sabesp, eu sou você amanhã. João do Sertão, sucatearam a Light, agora querem entregar o bagaço. Exatamente. Pista da live. quanto mais transparência, melhor. Acredito que a transparência ajuda a conscientizar as pessoas e a evitar e amenizar o, efe, o efeito das fake news. Léo Costa pede para a gente falar sobre o processo de DD à ministra Daniela, eu não, não, não tenho informação. Marcos Bruno Lula tem que continuar nessa atual depois partir para referendos revogatórios. É, já tinha lido todos. Alex, um mês de atentados terroristas, a coisa está chegando perto do Bolsonaro. Hoje completa-se o um mês, né? Como é que você está vendo a luta contra os golpistas? Não, tem mil
7: pessoas presas, e, e, e tem que ser presas, porque o é, é um crime é, é feito de vários, vários componentes. Né? Tem os financiadores, os mentores, os incitadores, os financiadores e os executores. Por enquanto, estão presos os executores, os caras que estavam lá quebrando, vandalizando e, e invadindo. Né? Só o ato de invadir já é crime. Não, não, não só quebrar É como os garimpeiros Ah, os garimpeiros Os garimpeiros estão cometendo crime Eles invadiram terra indígena Os outros invadiram O Palácio do Planalto, é crime Mesmo que não tenham um quebrado, é crime Como é que você invade a casa do outro? É claro que é crime Então, estão presos Processados Tem é, é, controvérsias A Polícia Federal está dizendo Que a PGR né, querendo limpar a barra, né, limpando a barra de tudo que deixou de fazer com Bolsonaro, está se precipitando, não está fazendo a coisa de forma mais calma. Mas, enfim, as pessoas estão sendo punidas e tal. Agora, é evidente que em um mês, ninguém espera que vai se chegar ao principal. Todo mundo sabe quem é o principal mentor, né? Não é segredo. Esse principal mentor passou quatro anos falando em golpe. Né? Esse, então, o envolvimento dele é mais do que é, óbvio. Né? Agora, é, como chegar a, 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 ao, ao, é, ao objetivo? O objetivo de um criminoso é prender. Né? Se o cara é criminoso, tem que prender. Agora, ele está nos Estados Unidos. Né? Quais são os caminhos? Nenhum caminho É rápido. Embora todos vejam, Padre, os senadores, os democratas dos Estados Unidos estão dizendo, Padre, nós estamos dizendo que nós estamos vendo, todo mundo viu o que o sujeito fez, mas todos esses episódios da Minuta, a reunião com Marcos Duval e tal. Agora, o problema é, é, é o seguinte: demora, demora. Então, é, 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 Eugênio Aragão, né, que é o jurista que foi entrevistado aqui no 207, ele não disse. Não, prisão preventiva, claro, ele está fugindo da justiça, ele está sendo investigado, deveria estar aqui para responder e tal. Né? É um foragido, quer dizer, então, do ponto de vista formal, pode ser pedida a prisão preventiva dele, o Alexandre de Moraes pede a prisão, manda para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça pede a extradição né, ao governo americano. Agora, não é de um dia para o outro, que se dá extradição. O general dizia a extradição, sim, demora quatro meses, seis meses, sabe-se lá. A deportação é que é mais rápida. E o que, é o que seria a deportação? O governo americano negar o visto de, de turista. Ele entrou com, com esse pedido. Então, é, a, a punição virá... Pra, é, tem, não, não, não tem esse negócio de, ah estamos com medo porque se Bolsonaro for preso vai ter uma ah, ah, rebelião social não vai ter nada os bolsonaristas mais mais é, é, doidos estão lá presos agora se, se os caras tumultuarem então não vão prender o Bolsonaro porque nós temos medo da reação dos bolsonaristas eu uso muito essa conversa ah mas olha como vai prender ué
4: Prenderam
0: o Lula por nada. Não vai prender um criminoso. Claro que Exatamente. tem que prender. Eu estou com o Eugênio Aragão e acho que a entrevista dele ontem foi muito muito esclarecedora. Alex, deixa eu só trazer aqui o Mário Vitor e a Daphne, porque a gente vai rodar um vídeo daqui a pouco, em poucos instantes, e eu vou pedir para todos vocês opinarem sobre esse vídeo. É um vídeo Ricardo Stucker cedido à TV 247, mas não apenas à TV 247, que fala dos bastidores é, desse mês de luta contra o terrorismo. Ana Petri, obrigado por nos informar todos os dias. Pista Lário, dono do garimpo, todos os garimpeiros cometeram crimes, devem responder por isso. Maria Félix chegando aqui também para apoiar. Então, deixa eu só acrescentar aqui. Bom dia, Daphne. Oi. Bom dia, Mário Vitor. Tudo bem, Daphne, com você? Bom dia, Mário. Bom, bom, dia, bom
8: dia, Alex, Mário, bom Paulo, Léo, Marcelo e comunidade.
0: Bom dia, Mário. Tudo bem?
9: Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Léo e Daphne, minha companheira. É,
0: é isso aí. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir, então... Eu vou rodar esse vídeo... Daqui a pouco é oito horas amanhã. manhã. Faltam alguns segundos, né? porque está embargado. A gente recebeu esse vídeo. É, mostra a qualidade do trabalho que vai ser feito pela Secretaria de Audiovisual da Presidência da República, comandada pelo Ricardo Stuckert, é, e assim que rodar o vídeo, a Daphne já vai estar no comando, vai ouvir todos vocês. E o Mário aí depois segue na programação. Então vamos lá, já deu 8 horas, já está desembargado, vamos assistir.
2: do Planalto, do Planalto, desarmetado da rança, do Planalto destruído, repetição. Protestos violentos, código aberto.
8: Brasília, minha em Brasília. apoiadores radicais.
7: O resultado legítimo das
4: eleições. Era
8: desde sábado
4: em caravana, na de guerra.
2: Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas que ninguém nunca mais ouve, com a bandeira nacional nas costas, se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. negligência de quem deveria não ter negligência.
4: 50 guerrilhos por acá.
0: Há nos corgis sem delegados aqui também. Nós já temos mandados de prisão expedidos e outros tantos serão solicitados pela polícia
10: tenho que 20 anos eu aqui nunca vi um negócio desse, muito triste, então isso dói demais para gente.
2: De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro pelo trabalho que vocês fizeram, que Deus abençoe vocês. amém. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos. Foi feita a intervenção e começamos a colocar ordem na casa. Tem quase 1.500 pessoas presas e vamos chegar a quem financiou. Então, essas pessoas foram
10: detidas e te observou
9: e não... que
5: eles estavam algemados, dentro de cerca de 1.500 pessoas. Pelo STF, pessoas, virão... As relações, principalmente no comando do exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Queria apresentar aqui aos senhores o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante do Exército Brasileiro.
2: A sociedade brasileira, ela está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito das pessoas a viverem, sabe, com tranquilidade. É para isso que eu ganhei as eleições, para recuperar o processo civilizatório desse país.
8: Muito bom, né, gente? Gente, eu fico. Eu olhei esse vídeo. Vou pedir a opinião de cada um de vocês. Mas, assim, o Léo falou, quando ele foi colocar o vídeo, ele falou um mês de luta, né? É, olha a luta que o governo Lula já enfrentou. E o vídeo é tão bem feito que depois tem a, a parte da destruição e tem a parte da reconstrução. É, então, eu vou começar com o Alex. Alex, é, como é que você. É, enfim, analisa... Deixa eu trazer o Marcelo. O Marcelo saiu. Oi, Marcelo. Voltando aqui com o Marcelo. Alex, como é que você analisa esse vídeo simbolicamente para representar esse um mês de luta? Né? A gente podia estar falando assim, um mês de governo, mas é um mês de governo e de luta também.
7: então Olha, sinceramente, não... é, são imagens já conhecidas por todos. Né? É uma medição de imagens que todos já conhecem e tal. Com... Beleza. Parabéns, Ricardo Stuckers e tal, Eu acho que esse episódio, né, do, que, tudo que aconteceu, merece uma coisa assim, uma série, né? né? Isso é um resumo e tal, né? Nem, não tem imagens inéditas, tem, é um filme de propaganda do governo, é isso, só isso.
8: O público discorda um pouco de você, Alex. É normal discordar de mim. normal. É não só o público,
7: como o Marcelo Aula discorda de mim, o Paulo Maria discorda de mim, o Mário Vitor não sei se discorda de Vamos mim. Vamos saber a opinião discordar. do
8: Mário Vitor. Mas avisaram. é a
7: minha opinião. Me puseram aqui para opinar,
8: eu pensei pelo que não, eu penso. Você tem todo o lugar <risos> e o espaço para opinar, é...
4: quiser.
8: mas só trazendo aqui a Ana Petri, muito linda, emocionante, o Lula deve denunciar. Acho que é por aí, é, concordo com a Ana, é, é um vídeo de denúncia né, do quão pesado está é, esse ambiente e quanto trabalho o Lula tem para fazer ainda. Deixa eu trazer, então, já que Alex mencionou, Mário Vitor, você.
9: <risos> eu vejo as mesmas coisas que o Alex e um pouco mais, é, é, creio ver, ou, ou, ou uh, adivinho, o, o eu, tenho, eu fiquei impressionado com o, o, o vídeo, eu nunca tenho a impressão de que eu já vi essas imagens, eu sempre estou achando que eu estou vendo pela primeira vez, por mais que eu já tenha visto. E, e desse jeito, arranjadas desse jeito, me pareceram especialmente fortes, especialmente é, relevantes. O vídeo é, é importante politicamente, Alex, eu acho, porque esses são fatos que marcam e marcaram e vão marcar para sempre uh, o, o governo Lula. Essa é a marca do que será o governo Lula. É, não será possível passar por cima desse episódio como em circunstâncias um pouco diferentes é, aconteceram e acontecem no governo americano, desde a invasão do Capitólio, por aqueles vândalos também, é, é importante não deixar isso passar, por mais que as pessoas queiram que, especialmente, digamos, uma certa parte da opinião conservadora do Brasil queira, que o Lula abandone esse tema ou que mude de assunto. Eu acho que, é ao contrário, esse tema não pode ser virado, ele tem que gerar sempre uma comunicação, porque, politicamente, ele é muito relevante e, simplesmente, ele mantém Uh, isolado o bolsonarismo, ele mantém isolar e mantém unida a frente ampla em torno do Lula. Mas, politicamente, isso é muito, é muito relevante. Uh, uh, gostei da linguagem, achei que é muito interessante, especialmente o trecho em que uh, 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 as cenas são guiadas pelo olhar do presidente Lula. O presidente Lula visita os gabinetes, as instalações, e aí há um corte da, da passagem dele para as coisas que aconteceram durante... Uh, os episódios de vandalismo naqueles mesmos locais, realmente interessante, e, e também o antes e o depois, né? uh, como eram as coisas antes ou, ou, e, e como foram atingidas, como foram atacadas né, as instalações e o depois. Fica faltando, um dia isso aparecerá, aquelas imagens colocadas sob sigilo, porque elas revelam é, detalhes sobre equipamentos e sobre movimentação da segurança do Palácio e também é, corredores que nem todos têm acesso, que é, hoje estão mantidos sob sigilo por, por razões de segurança, mas um dia virão à tona para completar esse esse painel. Acho politicamente muito relevante.
8: Perfeito. Marcelo?
9: Olha, Alex, me desculpe.
5: Essa é uma
7: pedir questão. Desculpas. Não. <risos> eu me desculpa. não
4: preciso pedir desculpas. Tá bom, tá bom.
7: E Agora é... eu, falar. eu não, eu não tá bom.
6: sou. Não, não. Tá
7: vamos
5: eu, eu vamos seguir, é. Marcelo.
7: Eu ele acha que cara. deve
6: pedir desculpas, Alex. Respeita a opinião dele.
5: Por favor. aí, Matheus. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Alex. Uh... Só isso. Isso é histórico. Isso não é propaganda. Tem alguém dizendo aqui, a Sandra Mara, PT vai tirar o máximo disso para se fortalecer. Não. A democracia, os democratas, como falou a ministra Rosa Weber, é que precisam reproduzir vídeos como esse constantemente. Foi algo gravíssimo que eu vi. Eu, olha, nós vivemos a ditadura, Alex. Nem na ditadura fizeram isso. Nem na ditadura. Me desculpe, doutor Alex. Esta é uma questão histórica. Este é um ponto que a democracia entrou em jogo. Se perdêssemos, você não estava aqui fazendo comentários hoje. Não esqueça disso. Ô, Marcelo, é... é...
4: Não, eu estou fazendo um
7: filme, meu Deus! Vamos
4: embora. Paulo, eu não vou é, falar. É. Agora, deixa eu falar agora.
7: Eu
4: estou fazendo um filme.
7: Eu estou comentando um é. documentário, só isso.
8: Se, por favor, agora está proibida a citação do nome do outro, é. que não vai ter réplica. Muito menos tréplica, é,
4: Paulo. Gente, você.
7: Muito...
6: Bem, olha, eu eu vou falar o que assim. Eu comecei a, a ver o o o vídeo. A maioria das imagens são conhecidas. Agora, gente, nós vivemos num país conhecido por não ter memória, onde a elite dominante faz o possível para apagar registros, fatos mais graves, crimes cometidos, para que a população esqueça e seja conduzida como... como boiada, talvez para o Matadouro. É isso, é essa a nossa história cultural. Então, esse, esse vídeo, eu espero que seja apenas o primeiro. Tem um valor inegável. Quem assistiu hoje e prestar atenção vai ver que até por um processo humano, a gente já estava começando a esquecer o que tinha acontecido. Muitos fatos já estavam se perdendo, muitos personagens já estavam escondidos. Eu tomei nota ali, sabe assim, ah, 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 sabe, aquele sujeito que joga o, 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 o que jogou lá o de incêndio contra a Câmara. Ou seja, gente. Isso aqui é a nossa história. Infelizmente, alguém fez, gravou essas imagens, colocou essas imagens e, 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 e disponibilizou essas imagens. Eu Espero que venham muitas. Eu espero que o Brasil esteja o tempo inteiro discutindo isso. Porque eu estou cansado. Nós não podemos ver num país onde a memória é, é, é fraca e é tão curta, é tão curta que os ditadores voltam, que os criminosos da história reaparecem que Bolsonaro tem 50%, 48% dos votos no segundo turno, e que outros criminosos do mesmo, do mesmo tamanho também assombraram a política brasileira por esse tempo. Então, eu acho que isso aqui é um elemento muito importante da nossa, da nossa história, da nossa formação, da nossa vida cultural. Deveria ser exibido nas escolas, deveria estar disponível nos centros, centros culturais, deveria estar, estar disponível assim, para quem quisesse ver. Por quê? Porque são imagens absolutamente verídicas, absolutamente assim, pertinentes. Não tem uma imagem de uma cena marginal. É tudo imagem de uma cena importante ocorrendo no centro do poder, que mostra como foi o assalto do poder para impedir a posse do Lula. Gente, depois, depois desse, desse vídeo, quem falar que não tem tentativa de golpe no Brasil e vir para a cadeia direto, sem julgamento? porque é muito bom. E isso essa é, é, uma, é, uma, é um elemento que coloca a iniciativa, coloca a clareza do ponto de vista daqueles que sempre foram manipulados, daqueles que nunca tiveram acesso à verdade, daqueles que nunca tiveram acesso à informação de qualidade. Está aí, aí você, vê, você não tem dúvida do que aconteceu no dia 8 e qual era o plano de quem estava tentando dar um golpe no dia 8.
8: Muito bem. Por mais que sejam, como disse o Mário Vitor, imagens que nós já tenhamos visto, a edição do vídeo conta uma história né, a partir da perspectiva da reconstrução da democracia. Então, é, ela como diz, eles não gostam, a extrema-direita não gosta de falar de narrativa, eu acho que agora é a narrativa que a gente quer ver, essa narrativa da reconstrução da democracia. Queria agradecer a Paulo, Marcelo e Alex, vou continuar aqui, o Bom Dia com o Mário Vitor. Muito obrigado a vocês. Bom a todos vocês. Bom programa. Tchau. Valeu. Obrigada. Mário, trazendo aqui Alex. Muito bom, Mário. Desculpa, é, comi aqui um pedaço do seu tempo. Fechei seu microfone. Aliás, você fechou.
9: Eu fechei. Vamos delícia, delícia de debate. Adorei.
8: É. O, deixa eu trazer aqui... A Luciana, ótimo resumo de imagens que devem ficar na nossa memória. Obrigada, Luciana Zero, lá de Brasília. Eduardo Mittarax, o nazismo nos ensinou a força e a importância das imagens e o bolsonarismo a estratégia das narrativas. Vamos esquecer a lição. Eu acho que o Eduardo trouxe aqui, mais ou menos, que, com palavras mais bonitas, mais ou menos o que eu queria dizer. Né? Essa edição é importante. Bom... Mário Vitor, queria é, colocar para você o tema do bolsonarismo no Banco Central. A gente está vendo assim, também essa guerra. Estava né? se discutindo aqui mais cedo. Ah, será que o Lula tinha que é, expor é, essa, essa tensão né, com o Banco Central ou não? Queria saber a sua opinião. Como é que você vê essa questão? Você acha que essas coisas têm que ser expostas? Como é que você vê também o Banco Central ocupado por uma figura ali que, claramente, a gente, inclusive, ontem trouxe matéria, é bolsonarista, foi votar com a, com a camisa é, amarela, enfim, é, a gente sabe que, de alguma forma, está ali exercendo um papel ainda de auxiliar do bolsonarismo. O
9: é, Roberto Campos Neto veio do sistema bancário e vai voltar para o sistema bancário depois que sair do Banco Central, ninguém tem dúvida disso. Então, ó, é sem nem falar do bolsonarismo dele, a gente pode falar do, dele ser, vamos dizer, um representante típico da Faria Lima, não é? dos, uh, dos rentistas, das pessoas que vivem de é, faturamento uh, de juros, de aplicações de investimentos. É, é, o bolsonarismo do Banco Central, eu acho o seguinte, Daphne, eu queria comparar. Acho que o presidente Lula está fazendo essa comparação indiretamente é, dessas imagens de ataque ao Palácio do Planalto e, e o Banco Central. O Banco Central faz parte desse tipo de violência explícita contra uh, o governo federal eleito nas urnas em outubro. O Banco Central é um ariete, é uma espécie de uh, força avançada de ataque ao governo Lula talvez até mais perigosa do que esses vândalos aí que, de certa maneira, circularam sem destino, em destruição caótica, pelos corredores e instalações das sedes dos três poderes. Não houve nenhum tipo de apoio, a elite não os apoiou, não houve apoio internacional, não houve apoio institucional de nenhuma forma mas o Banco Central é mais perigoso do que essa gente que invadiu ainda, mais perigoso ainda do que essa gente que invadiu o, o Palácio do Planalto. Porque esse, essa gente, é, 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 Roberto Campos Neto, seus seguidores, a diretoria do Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que mantém essas taxas de juros escandalosas nesse nível é, é, eles, são, eles têm apoio pesado da mídia conservadora, da mídia corporativa, hegemônica no Brasil. Exércitos de colunistas e jornalistas é, são mobilizados no valor econômico, no Globo, na TV Globo, na Globo News, CNN. Há uma espécie de é, ordem unida é, realizada por essa mídia hegemônica de forma uh, absolutamente, eu diria até, por, por seu totalitarismo, de forma fascista. Não há pluralismo na, na opinião dos meios de comunicação em relação à economia e em relação ao Banco Central. Eles todos se perfilam apoiando o Roberto Campos Neto e o bolsonarismo na economia. Nós sabemos que essa mídia, no plano econômico, ela é bolsonarista. Ela apoia o programa econômico do Paulo Guedes, do Bolsonaro e do Roberto Campos Neto. E ela, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na, no comando do, do, da Força do Exército, ela ainda não se rendeu à ordem democrática, à nova ordem. Então, é gravíssimo o episódio da... Manu, como o presidente Lula, aliás, falou, como é que o presidente Lula, ele se referiu a isso? Como, é, é, como uma espécie de bandidagem, não é? Ele simplesmente diz que é um escândalo e não aceita. E é, 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 isso aparece no comunicado do, do Banco Central, no comunicado do Copom depois da reunião da na ata do. Eles se referem já ao seguinte, que já estão tomando medidas. Com outras palavras, já estão tomando medidas a perspectiva de aumento de gastos é, do. do, do ambiente econômico daquilo que vem sendo anunciado pelo governo. Eles estão querendo é, combater a execução do programa de governo do presidente Lula. Essa gente é muito mais perigosa do que esses inconsequentes, é, é, isolados, radicais bolsonaristas, lumpeninato. Nós estamos falando da diferença entre lumpen, não é? Esses desocupados, esses e Burguesia unida, não é? É, é? Nacional e internacional. Então, agora nós estamos diante de algo que o presidente Lula, eu acho que deveria encarar como um combate muito mais relevante, porque isso está definindo o futuro do governo Lula. Ou ele vence essa batalha, ou ele dobra a batalha dos juros, ou ele estará derrotado já desde o início. Vejam o terrorismo que é feito contra o presidente Lula. A, ameaçam de, é, falar as a nada qual é, de uma a dois. Olha só o que está colocado. De uma a dois foi um governo de investimentos, um governo de uh, apoio à indústria, de reindustrialização. E o maior PIB que o Brasil já teve, o maior PIB per capita que o Brasil já teve em sua história, é, foi alcançado em 2003, exatamente. E, mas também, de uma a dois significa nós vamos te derrubar, nós vamos te empichar, nós vamos dar o um golpe de novo em vocês. Olha só o nível da disputa. Não é à toa que o presidente Lula, de certa forma, isolado, é, vem é, priorizando e com, muito, com muita ênfase o combate ao Robert Campos Neto, ao Banco Central, e a tentativa de, de desmontar essa armadilha que está sendo montada para manietar, para manietar, dominar o seu governo e impedir que ele governe. Aí depois vem a mídia hegemônica nos editoriais e fala assim o presidente Lula precisa começar a governar mas eles não estão deixando o presidente Lula governar, eles não querem que ele governe não querem que ele invista não querem que ele uh, recupere a capacidade de investimento do Brasil é isso uh, é, é, eu acho essa a batalha das galáxias até mais relevante num certo sentido e é, mais difícil politicamente por causa dessa ordem unida é, do, do, do rentismo nacional e internacional do que a própria disputa em torno do vandalismo no Palácio do Planalto e na sede dos três poderes.
8: Eu coloquei aqui a matéria que a gente deu, falando sobre o editorial do Globo, né, que mandou o Lula começar a governar, o qual o Mário Vitor fez alusão na fala dele. Então Está aí, está lá na página do Brasil247.com.br, quem quiser ir lá checar, e aí aproveito, Mário Vitor, e trago aqui o comentário do, os, os comentários, né, dos nossos internautas. Clarindo aqui ainda fazendo uma crítica à posição do Alex. Obrigada, Clarindo. O, o Bruno Ceron diz que é, ele chorou novamente no, com o vídeo. E a, eu acho que o resto tinha... Já... Ah, sim. A Rosângela pergunta se o vídeo está no canal de cortes. Não está ainda, Rosângela, mas pô, provavelmente vai estar, né? Então, aguarda que é, esse vídeo vai ser disponibilizado para a gente poder, enfim, compartilhar à vontade nas redes sociais. no Campos. Enquanto a mídia geomônica estiver na mão de canalhas, não haverá democracia. Achar que maioria e flores vencem canhões é romântico, mas não funciona. Lula tem que falar ao povo... diário de Túlio, na voz do Brasil... É, só para a gente terminar esse, essa conversa, Mário, queria que você pegasse esse comentário do Taneu e a, a, fizesse uma análise. né? Muita gente diz que a, a maneira de se comunicar é, não pode ser uma maneira distante, tem que ser uma maneira mais direta. Como é que você, que é uma pessoa, um jornalista tão experiente, como é que você avalia isso? Como é que o um Lula poderia se comunicar melhor, né? pegando também o vídeo que a gente apresentou mais cedo, diretamente com o povo?
9: Essa é uma grande questão, eh, Daphne e meus amigos, eh, para ser resolvida. A tarefa eh, hercúlea, por quê? Porque as redes sociais, toda essa, essa mídia virtual vem sendo, de certa maneira, uma, uma cidadela do, do bolsonarismo. Né? E mesmo que eh, durante a campanha eleitoral Lula, o PT, a frente ampla tenha conseguido equilibrar o jogo. Isso não quer dizer que essas redes bolsonaristas, de certa maneira, não tenham conseguido criar uma bolha inexpugnável, impenetrável. Então, é toda é essa existe uma massa grande da população dela formada e ligada as igrejas, as certas igrejas evangélicas muito uh, populares, uh, que simplesmente vivem numa espécie de realidade autoalimentada, isolada do restante das informações que nós, a população, digamos assim, uh, tem, e formam sua própria opinião e abandonaram o contato com outro tipo de informação e de mídia quase como um comportamento religioso mesmo, não é? que evita estar exposto a, a influências externas. Como o presidente Lula vai, vai resolver isso? É um trabalho que eu acho que ele já começou a fazer, mas é, é, ele é um, é, terá que ser um trabalho de uh, mobilização política e social e orgânica. Há, ah, hoje em dia um voluntariado maior na direita do que na esquerda. O voluntariado, eu quero dizer assim, aquela, aquela manifestação, aquela comunicação que é orgânica, que é espontânea, é, é, que é quase que é, não dirigida, é, isso precisa ainda ser criado de uma maneira mais extensa pelo, pelo presidente Lula, por seus esquemas de comunicação, não é essa... Eu quero dizer o seguinte, comunicação é principalmente uma mobilização de natureza política, que demanda um, uma mobilização que eu uh, noto que ainda falta ser criada, na extensão necessária para equilibrar esse jogo, ou pelo menos para uh, conseguir furar a bolha bolsonarista. Uh, vamos ver o que é que o, se o ministro pimenta, tá dessa tarefa. Ela é imensa, porque, ela é, como nós estamos dizendo, ela não é uma questão técnica. Ela é algo da, de natureza política. E, e, e o próprio PT tem que ser usado, as estruturas do governo, na medida do possível, daquilo que for adequado, também é, devem ser usadas, mas ela não existe ainda, essa capilaridade comunicacional não existe da, da, do nosso lado, digamos assim, do lado do governo. É um grande desafio de luta política que vai ocupar os quatro anos, talvez um desafio Orgânico, estratégico mais relevante, porque significa retomar uma mobilização que o PT já teve no passado, mas em moldes atualizados, adequados à situação que vivemos hoje, na luta política que vivemos hoje. Isso está nas mãos de todo o governo, mas especialmente do ministro Pimenta da comunicação, que vai precisar, da Secretaria da Comunicação, que vai precisar descobrir os instrumentos para fazer. A fazer isso sempre é muito complicado cuidar de comunicação quando você está no governo, porque as pessoas que estão no governo elas, elas têm muitas tarefas, nem sempre elas cuidam adequadamente de comunicar aquilo que elas estão fazendo.
8: Perfeito, Mário. Mário, é, estou aqui com outros comentários que eu gostaria de agradecer. Reginalíssima, Mário, modelo de economia do Banco Central está demoderado na Europa, faliu e aqui insistem em implantar. Força, Lula, estamos juntos. Taneu Campos, bolsonarismo não existe, o Bozo soube surfar na onda do antipetismo. Seus fãs são que odeiam Lula pela lavagem cerebral. Eu tendo a concorrer em partes com o Taneu, porque realmente o que mobiliza né, os apoiadores de Bolsonaro é o ódio. Né? E aí o ódio aquele, aquele enfim, alvo comum que é o Lula e os apoiadores de Lula. Né? mas o que a gente não pode negar é que existe sim uma extrema direita, e a gente chama a extrema direita no Brasil de bolsonarista é. enfim, é, então é uma coisa assim, um pensamento lógico não sei o que, que você pensa e o Emanuel, pena o PT não aprendeu a nova comunicação eu acho que há um esforço, Emanuel para aprender essa nova comunicação é, é algo que de fato a, que é a comunicação dessa extrema direita, né? também a gente pode dizer isso. O que, que você pensa sobre essa, essa questão do PT não aprender a nova comunicação, se existe ou não o bolsonarismo no Brasil? É, é uma questão, enfim... Que...
9: O, o bolsonarismo existe porque ele não depende do Bolsonaro. Qualquer movimento político precisa é, descobrir um líder, precisa constituir um líder, uma espécie de símbolo não é? que seja adequado ou possa ser usado não é? nas ambições desse movimento político, é? na expressão das carências e das, dos desejos é? das pessoas que, que formam parte desse movimento político. O caso, no caso do PT, no caso do bolsonarismo, Bolsonaro acabou sendo uma espécie de veículo para frustrações, ideias, inclinações de uma, um setor razoavelmente vasto da sociedade brasileira que vinha sendo eh, mantido sob controle. Não é? Ao encontrar-se com Bolsonaro, todo esse, esse potencial, essa represa, conseguiu escoar o seu o seu o seu ódio através do Bolsonaro. Ele foi e ele inclusive espontaneamente pela intuição que é muito comum em certos líderes ele vendeu essa imagem de que ele era o sujeito que falava aquilo que ninguém conseguia falar. Essa só essa imagem. Sujeito que fala aquilo que ninguém consegue falar, já representa uma espécie de modelo do funcionamento da psique de, de um bolsonarista, que, enfim, alguém, finalmente se encontra um veículo para expressar, inclusive pela destruição, pela tortura, pela constituição de certos heróis, como o coronel brilhante Ustra, não é? a expressão daquilo que ninguém conseguia falar, de que essa gente toda, de que sua violência não conseguia se expressar, não é? seus instintos tão assassinos não tinham um móvel, não é? um vetor. Bolsonaro é esse vetor para todas essa, essa, vamos dizer assim, essa carga imensa de dejetos eh, políticos, sociais, frustrações e dejetos psicológicos que encontraram um, um símbolo. É? então eu, Bolsonaro na verdade é, é isso, né? E, e por isso que ele é tão ele é tão falado, por isso que ele é tão é, reverenciado. Bolsonarismo existe o Bolsonarismo e existe o ódio ao PT. Existem as duas coisas e eu, eu fico até achando complicado separá-las. Não é? Sim. Eu acho que, uma, acho que são dois aspectos do mesmo do mesmo movimento, e nós estamos vendo como ele é resiliente e como ele é violento, porque aquilo que aconteceu no, no Palácio do Planalto e nas sedes dos três poderes também é uma espécie de é, representação da mesma frase, aquele que fala, finalmente eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é destruir as instituições, detonar esses símbolos do poder, não é? e fazer o caos de forma anárquica e sem limites. Foi isso que, é isso que é o bolsonarismo, e ele vai continuar existindo.
8: Muito bem, Mário, queria te agradecer demais sua presença aqui hoje, e vou continuar aqui com o um Bom Dia, trazendo Eduardo Guimarães. obrigado Tá legal, meu.
9: bom dia, tchau, tchau, pessoal.
8: Bom dia. É, só deixa eu agradecer aqui antes ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live é, Para quem perguntou onde está o vídeo, né, onde está onde vinculado o vídeo, está no boletim, na parte boletim do canal 24 da TV 247 e também está aí na descrição do vídeo. Então, é, vocês podem ir na descrição do vídeo que tem o link desse vídeo é, que a gente passou às 8 horas. Trazendo aqui o Eduardo. Bom dia, Edu. Tudo bem?
11: Bom dia, Daphne. Bom dia, audiência do 247.
8: Maravilha. Edu, vamos começar com a viagem do Lula aos Estados Unidos, né? A gente Sim. tem aqui uma, uma matéria é, que trata de um especialista, que é, esse especialista, ele disse que o Lula e o Biden vão proteger a democracia, né? É, o nome do especialista é Álvaro Zapatel. Deixa eu abrir aqui essa matéria que você me enviou e passo para você discorrer sobre a opinião desse especialista. Você, O que, que representa essa viagem do Lula aos Estados Unidos? O que, que representa esse encontro do Lula com o Biden?
11: Então, primeiramente, falar da Universidade IE, a Universidade Espanhola IE, 45ª no ranking mundial, para que você tenha uma ideia, a USP é a 88ª, né? Uma, a, a Escola de Política, Economia e Assuntos Globais, da IE, né, e um está um, um, muito renomado. E o que ele explica é a urgência, porque Lula, para que você tenha uma ideia, Lula está fazendo uma viagem relâmpago aos Estados Unidos. Uma viagem, inclusive, sob bastante pressão de Washington, para constituir aí uma aliança que já vinha se desenhando há muito tempo, porque os dois países, segundo esse especialista e como todos sabemos, esses dois países eles dividem uma situação inédita no mundo que vai uni-los contra, na verdade, o que eles chamam de extrema-direita ou de bolsonarismo, isso são eufemismos, não é? são eufemismos, trata-se de neo-nazismo. Basicamente é isso. Acontece que é, chamar de nazista, falar sobre nazismo, ah, todos devem conhecer a lei de Goodwin, um, um advogado norte-americano que criou a seguinte tese, de que quando você está perdendo uma discussão, você vai lá e acusa o outro de ser nazista. E o próprio Goodwin veio a público... Ano passado dizer o seguinte, olha, essa minha máxima ela não se aplica ao Bolsonaro. Quando você chama o Bolsonaro de nazista, pode chamar porque é mesmo, entendeu? Ele ele é mesmo, ele não deu. É só para
8: distrair, né? Não é só para tirar. Não, o
11: foco. Não, não, não é nem tirar o foco, é apelar porque você está uh, numa discussão, ah, seu nazista, tal. Então isso foi banalizado. Não é? Então, daí a Lady Goodwin, esse advogado norte-americano. E ele veio a público dizer, ah, é famosa a Lady Goodwin e então. tal. Ele veio dizer, não, para o Bolsonaro não, o Bolsonaro é nazista mesmo. E ele é, ele deu demonstrações disso. Veio a neta do Hitler, que pertence a um partido, veio ter com ele aqui, que pertence a um partido que está sendo investigado na Alemanha por o quê? neonazismo com a neta do Hitler sendo uma das principais estrelas do negócio lá. Então, o bolsonarismo, o não é Porque Trump e Bolsonaro eles produziram a mesma coisa. Inclusive, aqui no Brasil, o Trump fez eclodir no país, no Brasil, aquilo que ele semeou lá. Não é? Ele semeou lá, então aí... É... Essa aliança se constitui, é uma aliança improvável, né? É, contra a extrema-direita, né? O nazismo, o bolsonarismo, o trampismo, como quiserem chamar. E. É, e até uma matéria no Globo: o Celso Amorim, como um diplomata, perguntaram para ele: ah, o Lula e o, e o Biden vão falar do Bolsonaro? Não, acho que não. Talvez se o assunto surgir, né? Lógico, ele é um diplomata, né? É, ninguém acredita nisso. Né? É, o assunto vai surgir, o Lula está lá para isso. É, inclusive, é, várias matérias da imprensa hoje, o Folha, várias matérias mostram o seguinte, é, é, não há aquela, aquele grande arranjo de agendas bilaterais para chegar lá com algo decidido, é, é, porque a questão é uma viagem relâmpago e o foco vai ser essa aliança. E esse pesquisador, o que é que ele diz? Que a democracia brasileira é mais vulnerável do que a dos americanos, evidentemente. Nós passamos o século XX, começamos já o século XXI com golpes de Estado, né? o, uh, in, in, começando com o golpe da... E o semigolpe de Estado de 2018, que prendeu o provável vitorioso da eleição de 2018, que era o Lula. Né? Então, aqui nós temos, lá nos Estados Unidos, no, pode-se dizer o que quiser deles, mas a democracia é mais sólida, as instituições são mais sólidas. E aqui no Brasil, essa aliança nos interessa muito, e o Lula está indo lá, nos interessa muito porque o que eles querem produzir é, inclusive, segundo esse analista, são as imagens. Tá? Então, são, é, as imagens falam mais do que palavras. Quais são as imagens? Lula e Biden. Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, é, afiançando que o Brasil está, vamos dizer assim, sob sua asa né, democrática ali, que não vai aceitar. A gente sabe quantos o cônsul do, dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, eh, o chefe da CIA, eh, deu uma missão aqui para o Brasil, não é tratar disso. Eh, então, eh, os Estados Unidos... Eh, os Estados Unidos fizeram eh, uma, eh, uma gestão muito grande para impedir, porque, na verdade, são os adversários do do Biden eh, lá nos Estados Unidos, Donald Trump, melhor dizendo, e então essa, essa aliança é, é muito importante para e essa imagem é muito importante para garantir que aqui no Brasil uh, não fiquem tendo ideias. Na verdade, on, uh, uh, ontem... É, eu e o, e o Luiz, aí do 247, nós sentamos lado a lado. O Lula lado, Costa Pinto. Luiz Costa Pinto. A gente, é, o, a gente sentou lado a lado, a gente estava conversando justamente sobre uma resposta que o Lula deu àquela moça do Meteoro, né, que me foge o nome dela agora, é, que ela falou sobre como é que a gente vai fazer para livrar o Brasil dos militares e o, e o Lula ele disse muito bem esse é um problema global né? isso acontece na Espanha está acontecendo nos Estados Unidos e é sempre o mesmo discurso e, e dizer ele acho muito importante que o Lula disse antes foi o seguinte é, o, o o Bolsonaro é, ele ele corrompeu na verdade não é que ele corrompeu os militares são golpistas são mas mas na verdade eles são reativos eles precisam ser movidos. Evidentemente, é o que o Lula disse ontem, ele ele colocou 8 mil militares no governo. O Bolsonaro criou, ele fabricou essa coisa e ele, de certa forma, corrompeu os militares. Agora, você veja é que os militares eles eles acabaram se enquadrando no novo governo porque realmente o chão saiu debaixo dos pés deles com a atitude dos Estados Unidos, de, de, inclusive devido ao fato de que as forças armadas norte-americanas elas são coentoras das nossas forças armadas. Não é? É treinamento, as operações, os exercícios de guerra conjuntos, a ideologia, o modelo, modelo né, que eles só não copiam, é, o legalismo das Forças Armadas norte-americanas aqui, mas isso se dá também por ação da nossa elite empresarial, financeira, que é uma, essencialmente golpista. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para o Brasil, porque te, é, colocando os Estados Unidos do lado certo da história... Isso pode ajudar este país de, de, de muitas formas e pode ajudar o mundo, a América Latina. não É, é, uma, agenda, é uma agenda boa para o mundo, a humanidade saúda isso, mas foi preciso o neonazismo se agigantar. Veja o que é a ideologia, veja o que é o extremismo de direita. É, faz mais de 70 anos... Que o, que o nazismo foi derrotado, derrotado, e essa desgraça continua viva. Né? Então, isso é assustador, é assustador, mas foi preciso, e devido ao discurso, porque, Daphne, é, o, o que acontece? Tudo isso que está acontecendo aqui, todo esse discurso da extrema-direita, onde é que ele começou? Começou na mídia. Todas Não. as atrocidades que o Bolsonaro falou começaram na mídia. E depois a mídia falou, nós criamos esse monstro. Então, a Globo, eu vejo agora, a mídia voltando ao normal em relação ao Lula, que é coisa que eu disse aqui umas 20 vezes para o Léo, eles vão, a Globo vai apoiar. O, o, o Lula, ele vai ganhar a
8: eleição e depois eles vão voltar o que eles sempre foram. É, já Porque... começou a bater no Lula, né já começou defensores... a dizer que o Lula tem que começar a governar. Para é, exatamente. Diminuir. Porque
11: defensores do que que eles são? Eles são defensores de banqueiro e de grande empresário. Agora, eles precisavam tirar o Bolsonaro. Quem é que podia tirar o Bolsonaro para eles? É o que eu sempre disse. É o é que Lula. Tem 20, Só o Lula. Tem 20 e 20. 4, 7, nos últimos dois anos, quando dizendo isso. Ele, eles vão precisar do Lula para derrotar o Bolsonaro, depois que derrotar, aí vai voltar ao normal, porque, evidentemente, por exemplo, o Lula quer parar com a. Quer,
8: quer dizer, a AGU aí está questionando a privataria da Eletrobras. Exatamente, era o nosso próximo ponto, né? É, se o Lula vai questionar isso, quer dizer, ele já questionou, eu vou trazer até é aqui a AGU. matéria. É o nosso título hoje do Bom Dia, né? Tá uhum. aqui. Quem quiser, vai lá na, no Brasil247.com.br. Revisão da privatização da Eletrobras é um dos grandes acertos de Lula. O Lula disse que o processo teria sido errático e quase que uma bandidagem, né? Vamos ver se. É claro que ele não decide isso sozinho, mas se ele vai ter força para avançar nesse sentido, né, Edu?
11: Olha, eu digo para você o seguinte, como todas as privatarias, essa privataria vai pesar no nosso bolso. Entendeu? Então, na verdade, sob o Estado, a geração de energia elétrica ela obedece a critérios sociais. É estratégico. É um crime essa privatização, é um crime, é um crime. Vai pesar no nosso bolso, vai pesar no desenvolvimento da nação, vai pesar de diversas formas, vai transferir renda é, dos mais pobres para os mais ricos. É, como todas as privatizações, o problema é que, para você reverter uma privatização, isso importa em violação de contratos. E aquela desgraça que o Lula herdou em 2003, não é? que foi a privataria tucana, que vendeu o sistema Telebras por 18 bilhões, quando nas avaliações mais conservadoras valia 100. Não é? E tantas outras privatarias que tornaram os serviços públicos... Você vê, hoje a gente ainda tem uma das telefonias... É que a tecnologia mudou um pouco, tudo tal, tal, né? surge o WhatsApp, então hoje a telefonia tradicional perdeu um pouco o sentido. Mas, de qualquer forma, durante muito tempo, durante a primeira década e pouco do século XXI, né? pagamos um preço... E final do século XX, pagamos um preço altíssimo pela pri privataria do sistema Telebrás, não é? e ainda hoje há problemas. Né? Então, essa privatização precisa ser revertida, mas como é que você reverte isso? É, vai recomprar? Como é que é? Porque isso vai ter consequências, infelizmente, a gente vive num mundo ainda globalizado, né? E eu acho que até definitivamente globalizado. Então, vai vir aquela história de ruptura de contrato e não sei o quê. Mas o Lula, ele tem. Se existe alguém. Eu acho que a, a grande vantagem do Brasil. É, eu conversava ontem. É, o seguinte: é, eu acho que a vantagem do, do, do Brasil é ter eleito um presidente que tem um profundo conhecimento de todas as buchas que ele herdou. Então, não existia outro para colocar nesse lugar, neste momento. No futuro, espera-se, né? Infelizmente, ontem, devido à escassez de tempo, faltou perguntar muita coisa, e uma dessas coisas é a questão do que acontecerá a partir de 2026, né, tal... 2027 para frente e tal, mas neste momento aqui não havia outro ser humano neste país e no mundo capaz de dar respostas ao que fizeram com esse país nos últimos quatro anos. Verdade. Infelizmente. Porque...
8: Infelizmente, exatamente. O Edu, vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, quem puder, torne-se membro aí, no botão Tornar-se Membro do YouTube, ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio, tá passando aqui embaixo, olha, no banner. Você também pode doar por Pix, com a chave Pix.brasil247.com.br ou assinar é. em bit.ly Pix247. É, Edu, eu queria trazer um outro assunto aqui para você comentar, que é a questão das indicações, da indicação para o STF, né? A gente sabe quanto é importante, é, enfim, o Bolsonaro sabe, soube muito bem trabalhar com isso, mas alguém ali que represente também o interesse da democracia. É, no, no caso, o Bolsonaro não trabalhou para isso, mas ele trabalhou para se manter, colocar alguém ali que fosse, entre aspas, bolsonarista. Né? Mas agora o Lula tem uma indicação, e Estão aí surgindo nomes. Né? Tem aqui essa coluna é, no Metrópolis, que é do Paulo Capelli, e ele aponta um nome. Né? Ele aponta o nome do juiz é, André Nicolitti que atua no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse juiz é um juiz criminal que fez campanha contra o impeachment da Dilma Rousseff. É. E ele tem decisões também bem interessantes, Edu, no sentido de que, é, por exemplo, é, ele, é, tem uma, na, na, nos deles, ele tem uma... Nos despachos dele, ele tem uma consciência, por exemplo, racial importante, é, consciência de classe importante. Então, ele esse nome está sendo aventado. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
11: É, eu acho essencial, porque, veja bem, é, eu, eu até fiquei surpreso é, com o escarcel que a mídia fez em torno da fala do Lula. É, eu vou te explicar porque eu fiquei surpreso, porque a fala do Lula sobre o, o golpe ter sido golpe é, ela impacta diretamente... Aqueles que pilotaram esse golpe, quem foi? Foi a, foi a Folha, foi o Estadão, né? E, então, evidentemente, eles precisaram até a própria Globo, né, que está pisando em ovos uh, com Lula aí. A Globo vai depender bastante do Lula. A, até a própria Globo uh, começou a bater, né? Porque golpe como 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 vai questionar que foi golpe? É sério isso? Como é que vai questionar se foi golpe? Olha o Bolsonaro o que ele fez e ninguém propôs o impeachment dele. É óbvio que foi golpe. É óbvio que a Dilma foi absolvida, da, inclusive das pedaladas. O TCU fez uma auditoria ali que diz que a Dilma não pedalou coisa alguma. Não é? Então é, é um absurdo dizer isso e colocar um jurista que tem... É, Inclusive teve a coragem de dizer que o golpe foi golpe, de chamar o golpe pelo nome. Eu acho um grande avanço, né? Infelizmente, Ainda mais eu...
8: naquele momento, né? Ele foi contra, ele atuou contra o
11: golpe. Inclusive, tentaram puni-lo, não conseguiram. Depois, tentaram puni-lo no CNJ, tal, né? Não conseguiram. Era o bonde do é... porque ele. É... Teve, teve uma história aí meio pitoresca, mas eu, eu não lembro direito. Mas a, mas a, a questão é, é o seguinte: é você ter um jurista como esse, porque a gente não pode esquecer que nós temos duas infecções. Desculpa falar assim, mas sabe. Nós temos duas infecções no STF, que são o Cássio e o Mendonça. Eles vão ficar décadas lá, viu? Eles vão ficar décadas lá eles são jovens vão ficar décadas lá são dois uh, eu, eu não quero entrar nessa pilha bolsonarista de ficar agredindo o juiz do o ministro do STF uh, mas uh, assim olha são duas pessoas uh, que vão uh, agir atuar no STF com com uma cabeça uh, similar a do bolsonarismo e a do e a do extremismo de direita. Então, infelizmente a gente precisa fortalecer, por sorte, ter um boato aí sobre a aposentadoria do Barroso. Tomara, porque o Barroso também é alguém que se a gente for analisar a trajetória dele no STF, principalmente na Lava Jato, não anima, assim como o Fux também, não é? as trajetórias Fux, Fachin e Barroso eram a tropa de choque da Lava Jato no STF. E se a gente colocar Fux, faquim e Barroso ao lado de Cássio e Mendonça, a gente vê que uma parte considerável do STF, apesar do Barroso ter tido né, um enfrentamento ao golpismo, tal, a gente não pode deixar de reconhecer, é, fica difícil esquecer tudo que Barroso, eh, Faquinha e Fux fizeram no que diz respeito à Lava Jato, que era claro, claríssimo, escancarado, que houve uma fraude processual. A Lava Jato cometeu fraudes processuais sob a batuta de Sérgio Moro e Dallagnol. Não é? Então, é, dizerem que eles não viram isso, é, renegarem a Vaza Jato, como então eu, eu vejo aí é, essa é, com muita preocupação a ocupação do dos supremos cargos que preocupação não com muita é, com muito otimismo né é, que seja o Lula indicar talvez três ministros se o Barroso pedir a, a aposentadoria quiser sair do STF senão dos males o menor não é? mas é, é preciso realmente Gente no STF, porque a gente sabe a importância que teve o STF na resistência democrática desse país. Sem o STF, eu não sei o que teria sido desse país. Então, a importância do STF é extrema e eu tenho certeza que depois de tudo o que aconteceu no Brasil, o Lula vai ter um critério muito mais minucioso para nomear gente para o STF.
8: Muito bom. Eu coloquei a imagem aqui do, do juiz, né, André Nicolich,
4: uhum. que é
8: esse, esse juiz que foi, foi perseguido por dizer publicamente que o, o golpe contra Dilma era um golpe. Né? Ele não chamou de impeachment, ele chamou de, de golpe lá naquela época, em 2016. Então, no dia da votação do Senado, ele foi e fez um, um pronunciamento dizendo que era um absurdo e por isso ele foi perseguido, né? E, e dizer também, né, que é importante, eu penso, né, é, ter uma pessoa negra com consciência é, do racismo estrutural brasileiro ocupando uma vaga do, no STF. A gente sabe que a gente teve o Joaquim Barbosa é, que era, que é negro, né, mas que ele ali de alguma forma é, teve um papel que foi um papel ruim, né? É, e a gente espera que, que o André seja uma, uma boa representação do povo brasileiro e que haja pela democracia. Ele que já Necessário. deu é, provas de que ele, ele entende né, de que a democracia é alguma coisa muito importante e que deve ser defendida, mesmo se colocando em risco, colocando a posição dele em risco. Outra coisa que vale salientar, o, o Edu, aqui para a gente, é que ele nunca se encontrou com o Lula. Tá? É. então esse nome foi levantado aí por esse por essa coluna do Metrópolis e parece que foi levantado através de segundo o jornalista de boatos de pessoas próximas ao Lula mas o Lula mesmo nunca se encontrou com ele era é, só pra...
11: pode ser boato né eu espero que sim porque a questão étnica né no no supre... no, no judiciário brasileiro é algo muito sério né a gente tem um uma exclusão assim racial com todas as aspas possíveis é, no, no judiciário brasileiro eu vi uma foto outro dia do de, de membros da, da cúpula do judiciário brasileiro ampliada né é uma coisa incrível eu não tem uma pessoa negra uma uma é, e o Joaquim Barbosa infelizmente fez o que fez é, e depois agora ele apoiou Lula, foi para o Bolsonaro, mas é porque realmente é, ele estava caminhando para a lata de lixo da história. Então, eu espero mesmo que a gente tenha essa oportunidade, porque a gente tem que resolver isso, Daphne. Se a gente não resolver desigualdade, inclusive a igualdade racial neste país, isso aqui não vai para lugar nenhum.
8: Edu, é deixa eu responder aqui o, o comentário do nosso internauta, é, acho que é Manuel, eu perdi o nome dele aqui, perguntando se esse cara é seu amigo. Eu não sei se esse cara é o Edu Guimarães, é meu amigo, ou você estava falando do juiz. O juiz não é meu amigo, não tinha nem, nem conhecia o juiz. Eu, eu li a reportagem que o Edu. É, Agora, um eu sou
11: amigo da Daphne, dia. né? Eu e a Mas Daphne...
8: o Edu é meu amigo. Truque,
11: ele, aqui, ó. ele não ah. é meu
8: amigo, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu só achei é. interessante. né? É,
11: é cada Enfim. pergunta. Que...
8: <risos> mas, gente, eu acho engraçado aqui essa, essa. Engraçado e importante a interação com o público, né, Edu?
11: Sim, porque
8: claro. é uma TV interativa, as pessoas é. falam com a gente, às vezes até dão notícias aqui no ar, que Verdade, a gente na hora. É. A gente está aqui, a gente vai lá olhar e é verdade. Então, a gente traz a notícia aqui ao mesmo tempo, porque aqui não é tem verdade. ponto. ó. Aqui não tem ponto, a gente faz tudo. A gente aperta os botões, a gente faz quadramento. A gente é, é meio one-man show, né? Assubia então, e
11: chupacana.
8: subir e chupacana. Só achei interessante. Eu esse cara, esse amigo, não estou fazendo propaganda para ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. É. Só achei bem interessante o currículo dele. O um cara que teve coragem... De peitar naquele momento tão difícil do Brasil. a gente No sabe que dia
11: da muito, votação.
8: No dia da votação, muito, por muito menos, gente que não era juiz, né? Que não tinha um cargo assim, que você, o juiz tem que se manter neutro, né? A, é, né? Então ele foi lá e disse: ó, oh, tá errado isso. Tá errado. Ele foi de uma coragem que eu realmente tenho que, que trazer aqui, porque a gente está é trazendo a notícia. Edu, queria te agradecer.
11: Eu, eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com a audiência do 247, e eu quero deixar meu abraço para todo mundo e fé. Eu acho que hoje o Brasil tem razões para ter fé. Eu ontem saí daquela reunião com o um presidente com bastante fé, ele demonstra uma segurança no que fala, é, inclusive ele deu uma notícia que eu, que eu acho que foi pouco comentada que eu gostaria de dizer para vocês aqui eu não sei se já estavam abertos os microfones ele disse o seguinte que o crescimento do Brasil deve ser bem maior do que está sendo anunciado, ele prevê que o Brasil é, vai crescer bem este ano isso interessa a todos e saí de lá feliz ontem, eu, eu acho que todos nós temos que ficar felizes porque estamos em boas mãos
8: é, a gente está dentro de uma guerra, mas finalmente a gente saiu é, daquele momento de trevas. Edu, te agradeço demais. Aproveito, a... agradeço ali também ao Sérgio Velasquez, que nos estão apoiando aqui. Então, obrigada, gente. Obrigada, Edu. Valeu.
11: Um abração. Tchau.
8: Trazendo aqui a Tereza. Bom dia, Tereza. Ih, não trouxe a vinheta. Enlouqueci, Tereza. Foi Bem... direto foi a arca que eu esqueci você já estava tão assim aqui que eu puxei e não trouxe a me, vinheta me, me perdoe e, uh, Tereza, queria é, daqui a pouquinho a gente tem o Pedro aqui no Paiva que é um jornalista que vai ser provavelmente nosso correspondente lá nos Estados Unidos para falar do discurso é, do Biden ontem que aconteceu tarde da noite né, no horário de Brasília é, então, daqui a pouquinho a gente traz o nosso, o nosso correspondente lá dos Estados Unidos. E, e, da, viagem, antes...
12: e da viagem do Lula. Né, e da viagem
8: do Lula, ele também vai falar da viagem do Lula. E aí, mas antes eu gostaria de que você falasse um pouco né, sobre essa, esse um mês né, da tentativa de golpe, um mês da intentona golpista, hoje é dia 8 de fevereiro, Gente, parece um ano, né? Tanta coisa aconteceu. Eu só dou, vou dar um alô aqui para o Pedro, dizer que eu já estou vendo ele nos bastidores, mas que daqui a pouquinho eu chamo. Pode... Vamos lá, Tereza. Primeiro, vamos falar um pouquinho desse um mês.
12: É, a gente não podia começar o dia de hoje sem lembrar que é um mês atrás. Né, houve uma tentativa de golpe, uma, um ato muito violento, depredação dos três poderes. É, não houve o pior, porque o governo foi... É, rápido, os três poderes se uniram e repeliram, e aí nós tivemos, é, temos aí, como diz o Supremo em seu vídeo, Democracia inabalada na e hoje vimos, é, tá aí na, na home do 247, um vídeo lá feito pelo Ricardo do Palácio do Planalto, aí já é um vídeo do executivo, é, que se chama Restaurada, mostrando como é, está quase tudo reparado ali no Palácio do Planalto. Embora eu estive lá ontem né, para a entrevista e a gente vê que nem tudo está restaurado, tem muito vidro ainda no tapume, tem muitos espelhos não recolocados, tem muita coisa. Mas isso é o aspecto material. Né? A ferida mais importante é a ferida é, na democracia. Houve uma tentativa de violência, né, de roubar. É, e tá. Então, assim, eu, eu sempre fico insatisfeita é, porque acho que a população como um todo talvez não tenha né, é, se apercebido da gravidade do que houve um mês atrás. É, eu sinto falta de que hoje os três poderes é, fizessem uma manifestação mais solene, é, mais é, grave, né, lembrando essa data. Acho que, por exemplo, faltou naquele momento um pronúncio do presidente Lula à nação. Né? É, é, acho que ele poderia ter feito hoje, mas também acho que ele, dizem que ele não quis fazer. É, é, os outros deles hoje acho que deviam se pronunciar, porque isso é algo muito grave, que não pode ser esquecido, né? e que é preciso ter, digamos assim, uma ação mais pedagógica para a gente fortalecer essa democracia, é, esse episódio é exemplar do que não deve nunca mais acontecer, né? E então nós cada um faz seu esforço. As investigações prosseguem, né, o cerco aos bolsonaristas segue aí, incluindo agora até o Bolsonaro nas investigações. Tudo isso é bom, tudo isso mostra uma democracia saudável, mas o povo como um todo precisa ser mais lembrado, a meu ver. É, da gravidade do que, ou, do que houve e de que isso não pode ser tolerado. Muita gente acha assim, ah, houve um quebra-quebra. Não foi um quebra-quebra apenas, né, gente? Foi uma tentativa de golpe. Enfim, feito esse registro, a gente pode. É, você pode chamar o Pedro?
8: Eu vou chamar o Pedro, só antes eu queria agradecer ao pessoal que nos acompanha, pedir para deixar o like e compartilhar a live, agradecer a, a Regina Lissima, que diz assim, bom dia, Daphne Teresa Tereza, hoje, 8 de janeiro, um dia para reflexões de suas consequências. Isso. É, um, é, não ao ódio, ódio não à polarização burra, diz aqui a nossa é, Regina Lissima, que está sempre aqui é, acompanhando com a gente. É, Tereza, o, então, a gente vai chamar o Pedro, o Pedro vai falar, né, além da viagem do Lula, que provavelmente a gente vai perguntar para ele, vai falar sobre esse discurso né, do Biden, que é o discurso mais esperado do ano na política americana, é, onde ele faz um balanço dos últimos 12 meses de governo, é como se ele ah, passa uma régua. Né? Então, é, deixa eu trazer aqui o Pedro Paiva, jornalista. Bom,
10: Bom dia, Daphne. Tudo certinho?
8: Tudo certinho. Onde é que você está aí? Conta pra gente.
10: É, agora eu estou em Nova York, é onde eu moro, e estou indo para Washington agora de manhã para poder começar a acompanhar a vinda do Lula a Washington, começar a participar dos briefings que vão ter sobre a visita, tentar entender enfim, tudo o que vai acontecer em... Perfeito. Então eu vou Bom passar dia, a palavra, Peter.
8: beleza, para o Vinel.
12: Diga a lo também. Bom dia, Pedro, aqui é a Tereza, é prazer ter você conosco aí, colaborando com a gente nesse esforço do 247, da TV 247, de estar sempre mais presente em loco, né, nos grandes eventos que envolvem o nosso país, né. É, então, você está ainda em Nova York e vai para Washington, está credenciado para cobrir a viagem, é, mas... Grande assunto aí, imagino, na, na, no noticiário político, o, o pronunciamento chamado Estado da Nação, que o
10: Biden fez ontem, né? Faz um resumo aí para gente. Então, esse é um discurso que acontece todos os anos, né? Como a Daphne disse, é um discurso que ele serve um pouco como balanço do que aconteceu no ano anterior, mas também ele é um pouco do. é a perspectiva do que vai acontecer no ano para seguinte. Para
12: frente, né? Exatamente. É... É a nossa mensagem. Nós temos, Pedro, aqui também, só que não tem esse nome. É, nós temos a mensagem do presidente ao Congresso, todo, todo ano, quando o Congresso reabre. Só que não tem essa expectativa essa... tão forte como tem aí. Mas siga.
10: É, exatamente. O State of the Union, ele é, enfim, algo muito tradicional e o país, de fato, para para ouvir. Esse discurso é um momento onde, em média, pessoas que não estão muito interessadas em política param para ouvir o que o presidente tem a dizer. E esse State of the Union, né, que é o do meio do mandato, ele geralmente é bem para o presidente que vai procurar uma reeleição, meio que um pontapé para a sua candidatura. Né, quando ele começa a falar questões mais é, enquanto candidato, né, começa a tratar de pautas como candidato, não apenas como presidente. E tinha essa grande expectativa aqui sobre se o Biden ele tentaria fazer um discurso mais conciliador, é, principalmente pelo fato de que os republicanos agora são maioria na Câmara dos Deputados, ou se ele faria um discurso de fato tentando se diferenciar já numa perspectiva para a eleição. E o que aconteceu foi um pouco de ambas as coisas. né? O Biden, ele é uma figura moderada dentro do Partido Democrata, uma figura de centro que sempre conseguiu dialogar muito bem com ambos, democratas e republicanos. Isso ficou inclusive muito claro na hora que ele entra para o State of the Union, que ele cumprimenta Deus e o mundo ali. Lembra um pouco, inclusive, né? O Lula no Congresso, né, de certa forma, ali falando com todo mundo, tendo uma, uma passagem muito tranquila por todos os deputados. É, e ele começa o discurso, inclusive, é, parabenizando o Kevin McCarthy, que é o novo é, presidente da Câmara republicano, que foi eleito né, agora graças a uma vitória dos republicanos na eleição do ano passado. É, e também falando muito de propostas que foram aprovadas com apoio bipartidário. Né, tanto de democratas quanto de republicanos. Então, de certa forma, é, acenando para esse apoio dos republicanos para que ele consiga governar nesses dois anos que faltam. Mas ele não parou por aí. É, o, o Biden ele também se diferenciou bastante dos republicanos e ele tocou em assuntos que são muito caros para a base mais progressista do Partido Democrata. Né? Ele falou sobre... As questões de direitos reprodutivos, as questões de direitos é, das populações LGBTs. Ele falou sobre taxação de grandes fortunas e esse momento foi muito interessante, porque quando ele entra na questão econômica, que talvez seja o maior gargalo para ele em termos de opinião pública, é, ele trouxe esse assunto da taxação das grandes fortunas e não foi recebido bem, né, digamos, pelo lado republicano, o lado democrata. Apladiu, aplaudiu bastante, mas pelo lado republicano teve vaias, inclusive algumas figuras, como é o caso da Marjorie Taylor Greene, que é, enfim, a, uma das maiores representantes do trumpismo hoje dentro do Congresso americano, uma deputada da Geórgia, ultra conservadora, é, começou a gritar, a chamar ele de mentiroso, virou um ambiente, assim, bem pouco presidencial, saindo de todos os... É, o que a gente pode dizer ali de decoro do State of the Union, mas ele foi firme nessas posições, né, falando que é um absurdo que um bilionário, ele até falou, né? desde que eu entrei no meu governo se adicionaram aí umas centenas de bilionários nos Estados Unidos, é um absurdo que eles paguem menos impostos do que professores e bombeiros. Então, ele foi bem fundo nessa questão e isso, obviamente, está é, é, nas manchetes hoje das, da grande mídia aqui nos Estados Unidos. Todo mundo com uma avaliação, qual será a reação do mercado, de Wall Street? Isso não é, é algo que só acontece no Brasil.
8: Oi, Pedro, queria que você falasse um pouco, se ele falou... É... Da, da questão da guerra da Rússia, como é, que é o, como é que ele se posicionou em relação a isso?
10: Então, o discurso ele foi muito mais focado nas questões domésticas. É, o último State of the Union, o Biden falou muito de Rússia, né, porque foi logo após é, a invasão. Então, esse discurso, é, ainda que ainda tivesse a presença da embaixadora da Ucrânia, ela era uma das convidadas a participar, é, ele teve isso teve um protagonismo um pouco menor dentro do discurso. Hum. Ele, obviamente, é, atacou a, a Rússia e a invasão à Ucrânia, principalmente quando ele falou de economia, e tratou como sendo culpa do Putin vários dos revés econômicos que sentem hoje os Estados Unidos, a Europa e o resto do mundo, falando sobre cadeia é. produtiva, sobre inflação de alimentos e por aí vai. Quando um, um dos momentos, na verdade, mais esperados em relação à política externa era, na verdade, o que ele falaria em relação à China. Época, recentemente, os Estados Unidos derrubou né, o avião, que segundo o governo americano se tratava de um avião espião, é, e isso ele, o, o governo Biden vem sendo duramente atacado pelos republicanos de por que, que esse balão não teria sido derrubado antes. Né, porque ele entra no território americano lá pela Com costa oeste, oeste né? Né, hum. passa por Montana, atravessa o país inteiro e só quando ele sai lá na Carolina do Norte, aqui na costa leste, é que eles derrubam esse balão. Segundo o governo, isso aconteceu porque é, tinha perigo, né, que era um balão com uma estrutura muito pesada, que isso caísse e gerasse algum, algum desastre em território americano, por isso eles queriam esperar que chegasse ao mar. Né? E também que tiveram é, aviões do exército que circularam o balão durante todo o tempo, fotografando para tentar tirar um pouco de informação, de inteligência. É, mas o que acontece é que esse virou um tópico central. É, aqui de discussão. E o Biden foi muito duro quanto a isso. Quando ele falou da China, ele disse que é, queremos trabalhar com a China, queremos ter diálogo com a China, mas ele ameaçou. Se ameaçarem a, a, a soberania territorial dos Estados Unidos, nós vamos agir. Então, de certa forma, ele tentou dar uma resposta de força a, a, a essa questão do balão, a China, mas ele centrou o seu debate mesmo nas questões domésticas.
12: Legal. Tereza? Pois é, essa questão tributária, é, pagar impostos, mexer no bolso dos ricos, sempre dá problema. né? É o ponto primeiro aqui da agenda econômica do governo Lula também, e claro que já tem reações, porque alguém vai ter que pagar mais. né? Mas é, é, então um foco mais doméstico. Agora, deixando de Curso. É, vamos aí para a visita do presidente Lula, que embarca amanhã, o um encontro com Biden é na sexta-feira, né? terá encontro também com senadores progressistas é, do Partido Democrata. Em suma, conta para a gente que que, é, o que, que você já, o que vocês, como é que você espera que transcorra essa viagem, a agenda é, e tal. Então,
10: é. Teresa, sobre o encontro com, né, saiu que poderia ter um, um encontro com Bernie Sanders, outras figuras do Partido Democrata, ainda não está confirmada essa agenda, né, né, a assessoria ainda não deu a sua confirmação 100%, mas acredita que isso possa acontecer na sexta-feira, na parte da manhã. É, o encontro com Joe Biden tem alguns temas centrais, eu diria que o maior foco Vai ser a questão do meio ambiente, a questão da Amazônia, é, mas também é, tratada a questão da democracia. É, a questão da Amazônia, né, existe um interesse do governo brasileiro em trazer investimentos para o Fundo Amazônia, investimentos para a proteção da floresta, e acredita-se que esse pode ser um dos temas tratados com o Joe Biden. Né? Talvez uma tentativa da entrada dos Estados Unidos nesse Fundo Amazônia. Vale lembrar que o Joe Biden, durante a campanha, ele falou sobre um fundo de 20% milhões de dólares para ajudar a proteger a Amazônia. Isso, obviamente, nunca tomou consequência, principalmente pelo fato do governo Bolsonaro ter dado pouca ou nenhuma atenção a esse fato durante os dois primeiros anos de governo de Joe Biden. Então, existe uma perspectiva, é, uma, um desejo de que hoje o governo Biden possa tomar alguma ação nesse sentido.
12: É, no... Pedro, ontem é, teve um, o Lula deu uma entrevista chamada... Às chamadas Mídias Independentes, né? a gente estava lá, é, e ele antecipou que pretende propor, na conversa com Biden e com outros interlocutores, porque isso não tem a ver só com os Estados Unidos, tem a ver com o mundo, mas ele quer propor a criação de um organismo especial, um organismo multilateral especial para cuidar de assuntos de clima e meio ambiente. É claro que hoje esses assuntos estão, eles são coordenados globalmente pela ONU, né? mas não existe assim, uma agência como o Unicef, como é, ONU Mulher, como é, outras agências da, da ONU né, específica. Você acha que isso tem futuro? Que ele pode ter. essa ideia pode ser bem recebida?
10: Eu acho que é possível é, e eu acredito que o Lula, uma das tentativas dele nesse encontro com Joe Biden vai ser exatamente ser alguns desses espaços internacionais. Né? Para além de um, um é, espaço dedicado exclusivamente ao clima, é, o Lula quer também fazer com que o próprio G20 né, tenha uma centralidade em outros temas, é, como por exemplo a questão das mídias sociais. É, quando a gente fala sobre esse debate sobre democracia, né, é um, uma das coisas que o Lula vem afirmando é que a questão das redes sociais ela não pode ser tratada exclusivamente sobre os a partir dos Estados Unidos que é onde a imensa maioria desses desses dessas empresas se encontram, né? É, então eu acho é possível ter esse debate sobre o um fortalecimento de um espaço é, estrangeiro sobre clima, é, mas acredito que o tema o tema democracia, o tema meio ambiente que vai ser tratado aqui, é, vão estar tá um pouquinho mais ligados sobre essa questão do financiamento na Amazônia e sobre a questão do debate sobre regulação das redes sociais fora dos Estados Unidos em, em, algum, em algum espaço internacional.
4: Muito bem.
8: Pedro, é, queria agora, para a gente terminar, né, e também se Teresa Tereza quiser adicionar mais alguma coisa, que você falasse como é que está a perspectiva do assunto Bolsonaro em relação a esse é, encontro com, do Lula com o Biden. Se é, apareceu alguma coisa aí na mídia americana, se isso é um ponto que você considera que pode surgir. Né? O Celso Amorim disse que não, que não vai ser tratado, mas é um assunto... Que a gente gostaria de saber. A presença, né?
12: presença do Bolsonaro em... nos Estados Unidos, é né? Uma possível extradição, é... como é que ele. A gente vê muitas queixas, né? Assim, muitas críticas de democratas à presença dele, né?
10: É, eu acredito que, apesar da negação de que o tema vai ser tratado, que ele provavelmente será tratado, porque é uma questão hoje sensível para ambos os países e hoje né obviamente depende existe o que está no decorrer agora nesse né, processo de mudança de status do bolsonaro em princípio é uma é um processo que passa por fora da casa branca que não tem grandes interferências políticas né? que depende única e, exclusiva, única e exclusivamente da imigração da U.S.I.S. é mais a gente sabe que no caso de uma figura pública, é, uma figura política, um ex-líder mundial, que isso possivelmente tenha, sim, ali uma interferência do próprio governo. Agora, essa discussão que o Lula pode ter com é, deputados democratas, com Bernie Sanders e outras figuras progressistas, vale lembrar que são essas figuras que fizeram um pedido de extradição do Bolsonaro e afirmaram que ele não deve permanecer na Flórida e que os Estados Unidos não devem dar abrigo a ele aqui no país. Então, obviamente, esse tema ele vai ter alguma centralidade, eu não sei se vão ter qualquer tipo de resposta é, diferente do que já se tem, que é aguardar e ver a resposta desse processo, mas, obviamente, é um assunto de interesse. É, uma das questões que pode né, ser levantada é se o que, que acontece no caso do Bolsonaro a partir desse pedido de, de mudança de vista? Porque o Bolsonaro ele entra nos Estados Unidos com, ao que tudo indica, porque isso também é uma informação sigilosa, com visto A, que é um visto para autoridades. Quando você entra nos Estados Unidos, você tem que declarar o motivo da sua viagem. Mas se você entra com visto de autoridade, o motivo da sua viagem é fazer reuniões, representar o seu país. Então, ele teria, de certa forma, ido com o do visto dele. Isso, num processo de imigração corriqueiro, aqui nos Estados Unidos, significaria a recusa do seu processo de mudança de status, porque você teria ferido o seu status inicial. E Bolsonaro fala que quer, agora, fazer turismo nos Estados Unidos. Mas qual é o turismo? Ele vai a Disney? Ele vai visitar é, Nova York? Vai vir que tirar foto com a Estátua da Liberdade, vai passear, porque se for para ele ficar na Flórida, fazendo reunião, fazendo encontro com grupos usa conservadores, isso também é ferir o visto de turismo. Não é para isso que o visto de turismo existe. Então existe uma, uma certa sinuca de bico da imigração, que é as leis que são aplicadas hoje aos imigrantes, que são leis muito complicadas, processos muito burocráticos, você tem de fato que provar aquilo para a imigração. Isso vai valer também para o Bolsonaro? Então eu imagino que vai ter essa curiosidade por parte dos jornalistas, eu acho que Joe Biden vai ser questionado sobre isso, mas eu não tenho grandes expectativas hum. de que ele vai ter qualquer resposta diferente disso e eu acredito que seja do interesse da Casa Branca e do governo brasileiro não transformar o, o, o Bolsonaro na figura central dessa visita. Claro, é, vai ser natural. uma coisa lateral,
12: né? Uma coisa... Se, for, se entrar na conversa, de forma mais lateral, né? exatamente O Bolsonaro, né, Pedro, ele está aí é, a se, uma, aprofundando suas articulações com a extrema-direita americana, com a extrema-direita de origem cubana, né, que está associada aí na Flórida, e as investigações brasileiras, elas estão passando ainda ao largo dessas conexões internacionais que passam pela Flórida, né? A ah, houve uma participação dessas figuras da extrema-direita americana-cubana né, na preparação do golpe, sem dúvida, mas a gente, as nossas investigações não podem alcançar. Né? É, eu acho importante que ele seja... Né, é, que essa investigação alcance né, essas conexões internacionais dele no campo da extrema-direita. Mas é isso, né, Daphne. Tudo bem, é Daphne?
8: É, queria agradecer o Pedro demais. É, a gente, acho que o Pedro deve voltar aqui, a é, TV 247, para dar mais notícias né, do, do encontro do, do Biden e do Lula. Pedro, bom trabalho, boa continuação aí para você, boa viagem até Washington. Deve estar tá frio, o Pedro está desde cedo aí nessa calçada esperando a gente chamar.
4: Está <risos> frio, Pedro. tá frio. Então, Pedro, é obrigado.
10: Foi muito bom e você tem uma boa cobertura. Muito obrigado, gente. Vou agora. De fato, estão dois graus aqui na calçada e a gente se encontra de novo. Dessa vez, direto de Washington.
8: Obrigada. Tchau,
12: tchau. Muito legal, né, Tereza? É bom ter alguém, né, ao é. vivo.
8: Muito bom mesmo. Tereza, queria fazer um pequeno intervalo aqui, aproveitar e agradecer ao superchat é, da. Na verdade, é do. Gilberto Vinel, bom dia, Tereza Daphne, faltou ao de governo, os petistas a formação da cidadania. Neste governo, ainda não vimos essa vontade e um plano de ação. Calma, Gilberto, tem apenas é, um pouquinho mais de um mês, né? nem 40 dias de Mas governo. Mas acho não... que ele está falando,
12: a propósito, é, endossando de alguma forma o que eu disse, é, que os poderes né, não estão usando o 8 de janeiro para a formação da cidadania, entende? essa coisa que eu falo. É preciso, é preciso falar mais, é, não nós, mas assim, a gente já fala o dia inteiro, mas os poderes precisavam estar usando pedagogicamente o 8 de janeiro. É verdade. É, eu e acho a que nessa Leila... é linha aí. Vai, segue. E a Leila
8: mandou também um superchat a respeito disso. Antes de agradecer ao Fábio de Sampa, a Leila diz assim... Leila Matos, Tereza, por que você não aproveitou para perguntar ao Lula por que ele não faz um pronunciamento sobre os atos terroristas do dia 8 de janeiro? Eu também acho que ele precisava fazer um posicionamento sobre... Eu é, deveria ter feito no, no dia
12: ou no dia seguinte, Mas né, podia Terela? fazer hoje. Olha, Leila, é, eu até sugeri ao ministro Paulo Pimenta, tá? É. É, então, você... <risos> é também, aí eu me conto. Eu até perguntei e disse ao ministro Paulo Pimenta que achava bom, mas ele disse que o presidente não queria fazer, né? Não quis fazer o pronunciamento. Então hoje
8: não vai ter esse pronunciamento, que realmente hoje é um mês, né? Poderia ter sido. É, hoje
12: era um bom gancho, né? É.
8: E teve, teve esse vídeo né que a gente passou mais cedo um pouco né que é um vídeo denunciando é, enfim a gente comentou aqui é mas
12: o vídeo mostra os aspectos materiais do golpe né é. É, quebrou e tal ah coisa de vândalos mas é algo muito maior que isso né vai muito além dos danos materiais materiais e da restauração física do, do, do estrago é. né
8: é, eu também acho concordo com você é, inteiramente que o Lula é, poderia aproveitar e seria um, importante isso né bem importante para comunicação para fazer a população entender né do olha aqui, dar,
12: interrompendo aí sua leitura só para seguir nesse gancho um minutinho Não, nós sempre você. falamos e os próprios petistas lideranças do PT sempre disseram, olha um erro nosso nos governos do PT durante 14 anos, foi não ter investido muito na formação política do povo brasileiro, né? fazer com que entendesse melhor é, o, que, que, é, primeiro, o que, que é a democracia e o que, que é um governo com suas políticas públicas voltadas para o povo. Existe, foi, foi muito feita essa autocrítica né? de que faltou a educação política. Ação política, quer dizer, ganha eleição... É assim, o presidente vai lá, pede votos, o, o candidato se elege, faz boas políticas públicas. Né? Lula está se esforçando para fazer políticas voltadas para a melhoria do povo, sem dúvida. Isso foi. O... Depois a gente vai comentar a entrevista de ontem, é o cerne da entrevista. É... Mas é preciso, a gente precisa avançar nisso na construção de uma cidadania crítica.
8: É verdade, não concordo.
12: Acho que nós fazemos nosso papel aqui, todo dia, todos nós no 247, é a nossa
4: contribuição.
8: Tentamos fazer esse papel. É, o, a gente teve. Queria trazer, queria agradecer, então, pedir para o pessoal deixar o like, é muito importante. Estou aqui correndo atrás de uma informação que surgiu aqui no, no chat, mas ainda não foi confirmada. Assim, assim que for, aí eu dou a informação aqui para todo mundo. Se realmente for isso. É, e aí, antes. O que é que é? Não, sobre um, a Dilma, nos BRICS, né? Eu estou procurando aqui e ainda não achei. Parece que é uma informação da Ilde. Então, como é informação da Ilde, a gente calcula que seja, seja importante. Mas já pedi a confirmação aqui. É, o o Tereza, ontem você foi no café da manhã com o Lula, né? da mídia. É... Independente, né? muito se criticou aí essa separação mídia independente e não mídia independente, mídia comercial ou mídia hegemônica. É, e aí, é, queria que você fizesse um resumo do que você presenciou lá, você já falou um pouquinho, mas eu queria mais detalhes enquanto a gente vai confirmar essa, essa informação aqui da Dilma.
12: Então, é, é, essa, esse encontro com blogueiros, mídias independentes, influenciadores e tal, todo o campo não comercial, não corporativo, né, fora das grandes corporações de mídia, estavam é, lá, 41 jornalistas, e, e ele foi muito, eu acho que, muito democrático fazer isso, reconhecer a existência e dar importância a esses veículos, né, da mídia independente popular, é uma conversa muito rica, porque como dizemos nós no jornalismo tinha tanto lead, né, lead, né, a gente usa, o é, que é o ponto principal pelo qual você vai abrir a matéria. Era é tanto lead que nós escrevemos várias matérias diferentes, né, é, para, com puxando, destacando vários aspectos. Então, por exemplo Primeira pergunta, até que foi do nosso Luiz Costa Pinto, Banco Central, pautou a mídia inteira ontem, né? porque o Lula voltou a dizer que não é aceitável, que o Banco Central é, mantenha uma política de juros altos quando todo o esforço do governo para que a economia cresça, gere empregos. E, e aí ele é, tem o problema da independência do Banco Central, ele disse que, olha, é, não sou eu, porque a pergunta do Lula era assim, olha, o governo pode demitir se ele pedir lá na, no Conselho Monetário Nacional, onde tem dois votos contra um, é, e o Congresso precisaria derrubar o presidente do Banco Central, né, pedir a troca. Mas é, ele não foi para esse rumo, ele disse, olha, isso aí cabe... Eu espero que, os, que o ministro Haddad, e a ministra Tebet estejam acompanhando a situação, essa relação com o Banco Central. É, cabe ao Senado, que o nomeou, né, sempre se referiu a ele de novo, duas vezes, como este cidadão. Então, isso aí fez, levantou fervura, toda, toda a mídia repercutiu. É, o Haddad fez um pronunciamento simultâneo. É, mais pacificador, dizendo, olha, a, ata do, a porque a ata da reunião do Cuerpon, ela sai oito dias depois da reunião. Ele falou, a ata que saiu agora é mais amigável do que o, do que o comunicado do dia da decisão, na semana passada, né, quando o Banco Central decidiu manter a taxa em 13,75%, no caso, 14%. Né? É, e ele então, disse o seguinte, cabe ao Senado, cabe aos ministros e tal, não sou eu que demito, mas eu espero, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas são bem intencionadas, eu espero que ele, esse cidadão, também reflita sobre a situação do Brasil, esses juros não podem continuar assim, porque se, com juros tão altos, como eu posso pedir aos industriais que invistam se eles não podem pagar juros tão altos, né? É, então esse foi um ponto importante que pautou tudo, é, pautou todo todo debate ontem e está repercutindo, continua repercutindo aí muitas críticas hoje tem muitas críticas ao Lula, mas eu acho que ele vai baixar a bola disso, ele já fez uma pressão grande, né? O Haddad disse o seguinte, que a ata do copom é mais amigável, ela reconhece que o governo está fazendo esforços para diminuir a pressão fiscal, quer dizer, para reduzir gastos e tal. É, então, é, eu acho que isso tende assim, a pacificar um pouco, sabe? A tensão já foi ao máximo. Isso uhum. foi um ponto, ponto alto ali da nossa conversa. É, eu acho que foi importante também, essa matéria que você puxou aí, é um resumo que eu fiz, uma transcrição, basicamente, eu nem comentei, fiz, coloquei mais... Os recados, sabe? São recados de Lula ao mercado. Ele critica muito essa mania de to, sabe, tudo que ele fala produz reação do mercado, dólar cai, bolsa... So, oh, desculpa, dólar sobe, bolsa cai, etc. E a gente sabe que o Bolsonaro fazia, sabe, coisas assim do arco da velha, os maiores desparrames em economia, furava teto, comprometia... É, o equilíbrio fiscal, gastança, tudo o Bolsonaro fazia, acontecia, e o mercado não ficava tendo xilique, né? E agora é assim, é xilique todo dia. E ele disse, olha, eles, se eles estão vendo pessoas na rua, pessoas pedindo, adultos e crianças dormindo com os cachorros debaixo do viaduto, gente passando fome, pedindo comida com cartaz de papel na mão, se eles não têm sensibilidade... Nós vamos continuar tentando fazer sabe, o melhor para esse país, sabe, fazer combater a fome, combater desemprego, combater a miséria. É, o mercado só pensa em ganhar, mas as, precisas, as pessoas precisam ganhar alguma coisinha. Né? E, e o mercado parece querer que a gente peça, olha, gostem de mim, me deixem governar, me deixem é, fazer aquilo para o qual eu fui eleito. Isso, ele dá muita porrada aí no mercado. Esse texto meu que está aí, é, é, na verdade, não tem nada quase meu, é só a transcrição, porque nem todo mundo ouve tudo. Né? É, essa, assim, é, a entrevista é longa, mais de uma hora, quase duas, é, mas eu achei muito importante os recados ao mercado. Né? É, outro ponto que também está repercutindo muito hoje é a, quando ele falou da privatização da Eletrobras, e ele, disse, ele não disse que vai fazer, mas a imprensa já está dando como decidido. Ele disse que ia ver com o advogado-geral da União se é possível entrar na justiça para rever uma cláusula draconiana né, do, do acordo de, do, da regra de privatização da venda da Eletrobras que é uma pela qual, se o governo, que tem 40% das ações, antes o governo tinha mais de 50%, né? essa privatização foi feita não pela, não pela venda total do bem, mas tirando a maioria do governo, os acionistas privados passam a ter maioria e a dirigir a empresa. Né? É... E ele conta coisas absurdas, que o diretor da Eletrobras ganhava 60 mil, agora passou a ganhar 360 mil, que o membro do Conselho de Administração ganha 200 mil para ir em uma reunião mensal. É, e o que é isso? Né? É, é, se não melhorar o custo de energia, é, essa cláusula que ele quer rever, né, que a GU deve entrar no, 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 na, na justiça pedindo a revisão, é uma que diz o seguinte, se o governo quiser recomprar ações da Eletrobras, ainda que aos poucos, para ele ir voltando a ser a ter mais poder até, sei lá, em algum momento conseguir ser majoritário novamente, ele tem que pagar três vezes mais pelo preço da ação. Digamos, se ela estiver cotada né, a um real, tem que pagar três. E é claro que isso tornaria a ação de recompra da maioria das ações muito cara, né? em inviabilizando o país está com os cofres aí abalados, né? É, isso também está sendo muito destacado hoje. Mas muito boa a parte do meio ambiente. Né? É, todo mundo que quiser ver a entrevista, né, gente, ela está postada aí. Eu, pode...
8: posso... eu posso puxar o um vídeo aqui, Tereza. A gente tem uns vídeos, um já se você.
12: achar. Vocês se mostraram muito esses vídeos ao longo do Bom Dia, né? É, Não o Léo como...
8: mostrou mais cedo.
12: Aqui. É, né? é, é, eu acho que você podia puxar um só. Escolhe aí você.
8: É, vamos lá a gente tem aqui o Lula falando sobre o Banco Central que eu acho que é interessante é o mais longo deles vou, vou
12: puxar não, vem o tá? mais curto eu acho que o Banco o Lula... Central já se Aí tem, o outro,
8: mais... tem o, o da SECOM né? esse eu acho que o Léo não passou o que nos foi, foi o corte da SECOM tem o dos gastos é, o
12: da SECOM é bom, passa o da SECOM
2: eu, então. eu não abro mão daquilo que eu acredito eu não abro mão daquilo que me elegeu não é, meu irmão, Eu fui eleito para tentar melhorar a vida desse povo trabalhador. Eu fui eleito para tentar criar mais emprego. Eu fui eleito para tentar acabar com a fome nesse país. Eu fui eleito para melhorar o ensino fundamental, para fazer escola de tempo integral. É Para isso eu fui eleito. E eu não quero que ninguém diga que isso seja gasto, isso é investimento. Não é gasto é quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para fazer o quê? Para pagar juros da dívida? Isso é gasto. Agora, quando você investe na comida para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país.
12: Então, essa tônica aí, esse, essa fala, é mas com outra redação, digamos assim, em vários momentos ele voltou a isso, eu não vou abrir mão de fazer aquilo para qual fui eleito. Em vários momentos ele disse mais ou menos essa mesma coisa, em vários momentos ele demonstrou muita angústia de começar logo a governar, lembrando que só no dia 24 de janeiro, por conta do golpe e também da tramitação, das medidas, das mudanças é, na, na estrutura do governo, é, só no dia 24, os ministros indicados e impostados puderam começar a nomear o segundo escalão. Então, o governo não funcionava até o dia 24. Né? E, e ele tem muita pressa, está com muita ansiedade para que as coisas comecem logo a acontecer. Então, fica dizendo aí, por exemplo, é, o, o dito cujo... O, 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 editorial, existem editoriais críticos sobre a questão do Banco Central, e tem um do Globo que diz, Lula, em vez de criticar o Banco Central, devia começar logo a governar. Olha, não tem ninguém com mais pressa do que o Lula, sabe? É, e do dia 24 de janeiro para cá, muita coisa, ele fez muita diplomacia presidencial, é, o socorro dos Yanomamis, as medidas do SUS que estão sendo tomadas para diminuir filas, filas de cirurgia, fila de procedimentos e tal, ele, tá, ele demonstrou enorme ansiedade. A parte também do meio ambiente, muito bom, a gente falou aí na conversa com o Pedro, em que ele falou que vai ser jogo duro: não vai ter garimpo, não vai ter despantamento, não vai ter grilagem, que o governo vai ser duro na defesa de terra indígena e de terra é, de reservas, né, da floresta em geral, é, e que vai propor esse organismo multilateral, multilateral sobre clima e meio ambiente, inclusive na conversa com o Biden. Ele falou um pouco, as pessoas destacaram muito pouco, é sobre a formação da base. Tem muita gente criticando essa história de é, estar chamando é, partidos que, é, do centrão, partidos da direita que apoiaram o Bolsonaro. E ele disse o seguinte, olha, é, eu não posso aqui estar, estar aqui governando e olhando para trás. Eu, por exemplo, fui preso e eu fui preso para demonstrar a minha inocência. E para demonstrar a culpa dos meus acusadores. O povo brasileiro me absolveu, me elegendo, e eu estou aqui para governar. Eu preciso de fazer uma base para aprovar os projetos que atendam ao meu compromisso com o povo brasileiro. Não posso ficar, assim, sabe, pedindo atestado, olhando para as pessoas também o que elas fizeram. O Congresso, hoje, é, que nós temos, ele é fruto do humor da população do nível de informação da população no dia da eleição. Se não conseguimos né, uma, uma bancada progressista maior, paciência, temos que nos preparar para a próxima. Mas ele precisa de maioria agora. Ele fala, Essa parte não foi muito destacada. Né? É, achei importante a questão das redes sociais e do ódio, né? esse projeto do Flávio Dino, que vem aí, e que ele vai conversar com o Biden sobre isso também, né, essa defesa da democracia que está ameaçada no mundo. É, então, né, muitos assuntos. Né? E militares, ele deu a entender que considera a questão resolvida, que o Bolsonaro é que fez uma alici, um aliciamento ele fala um desvio das Forças Armadas, cooptando os setores das Forças Armadas com a oferta de cargos. É, civis, né, permitia que eles ganhassem duas vezes o soldo militar mais o cargo comissionado civil. É, mas demonstrou satisfação com o discurso do atual comandante do exército, General Tomás, dizendo que o ministro, o comandante, o General Tomás disse exatamente o que eu penso, sabe, as Forças Armadas têm seu papel definido na Constituição. É, elas não devem ser partidárias Não devem participar da política Cumprir o seu papel constitucional Cada um no seu quadrado Nós voltamos à normalidade E a gente está vendo, né, Daphne Que quando as forças armadas Vão participar E estão participando Com dedicação Das operações e tá, O que, que a gente percebe? Elas estão aceitando o papel delas e a subordinação delas ao, papel, ao poder civil. Né? Então, parece bem equacionado. É, eu sugiro, assim, quem quiser ouvir a entrevista inteira do Lula, a gravação toda está disponibilizada pela SECOM, o vídeo, é, tem muita coisa, é uma conversa tão rica que, como eu digo, tem muito lídio
8: muito lindo, né? Tereza Neuza Lula da Silva pede para eu trazer o André Nicolich para as pessoas conhecerem, é o juiz, né? Que, enfim, apareceu aí numa matéria do Metrópolis como, é, numa coluna do Metrópolis como possível cotado para assumir é, uma cadeira no STF e deixa eu agradecer aqui aos super chats dos, do pessoal que está nos acompanhando, mas antes pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live é muito importante, vamos lá. O, nossa, tem muito é, o Sérgio Wagner é, traz aqui, eu vou deixar o do Sérgio para ler pro, por último, trazer da, Tere, da Sandra Nunes, Tereza, você poderia me informar se é verdade que o MEI vai acabar? Tem essa história no WhatsApp, abraços de palhoça Santa Catarina é, tem essa conversa que o MEI vai acabar e tem a conversa que o Pix vai acabar também, né? Então, ontem eu peguei um... Tudo fake site, né? news,
4: gente tudo é fake, fake news, news. é
8: Ontem o taxista queria me convencer que o, que o Pix vai, ia acabar. Eu falei, não, moça, é fake news. Não, porque não sei o que, e eu, foi, um, foi uma luta até chegar em casa. Eu dizendo para ele que Na não. Na campanha
12: dizendo... teve essa fake de que o MEI ia acabar, e, é. e o Lula falou: não vai, não, porque fui eu que criei.
8: Pois é. O Daniel Miag diz assim: Tere, é melhor então criar uma nova estatal, falando da Eletrobras, né? E aí é, trago aqui também o comentário do Sérgio Wagner. Balanço negativo de um mês dos atos terroristas. Nenhum general ou financiador preso. Bozo livre, leve solto, no máximo se cogitar apenas a perda de sua elegibilidade. Sem uma fala do governador <risos> Vergonha,
12: ou do governo Vergonha, do Gov Vergonha, foi o que ele escreveu. É, eu acho que é o ibanês. É, é, realmente, é o as investigações continuam poupando os militares, mas lembrando que os militares do no nosso ordenamento jurídico eles respondem à justiça militar, né? o STM. Mas nós precisamos também investigar como é que está, e nós e a imprensa, né? como é que estão as investigações dos militares? Eles vão ser julgados pelo STM? Como é que é? Está assim, faltando também um pouco de apuração da parte é... da imprensa. Né?
8: Aqui essa matéria, um mês após o terrorismo, do bolsonarista, o terrorismo bolsonarista, de 8 de janeiro, investigações ainda poupam militares. Até o momento, cerca de 1.420 pessoas foram presas e mais 650 foram denunciadas à justiça, mas nenhuma delas ligadas às Forças, às forças Armadas. Então, tá aí. Não, a...
12: lembrando o seguinte: o Lula dispensou centenas de militares que estavam no GSI, já tinha havido a troca do comando do GSI houve a troca do comandante é, da, claro. da, da, da BGP, do Batalhão da Guarda Presidencial, né? é, e também ali do, general, do, coronel, do coronel que cuidava da, da segurança palaciana, né? é, o coronel, esqueci o nome dele, é o Chaves, não é? Em suma, é. É, eles foram trocados, né? É, que era o, que, o do GSI, que cuidava do palácio, e o chefe do batalhão da guarda. E agora, em março, vai ser trocado o comando militar do Planalto. Mas isso são apenas trocas. E houve também aquela não nomeação né, do, do, do coronel Cid, é, tenente-coronel Cid, que é o auxiliar... O, o, Bolsonaro, que ia comandar o BAC, o Batalhão de Ações de Comando, também isso já foi resolvido. Nessa matéria de comandos, eu acho que foram tomadas todas as providências e a própria troca do comandante do Exército. Agora, realmente, em matéria de punição, a gente está precisando apurar melhor isso. Nas, oper... Nas investigações da Polícia Federal, eles estão sendo poupados. E no âmbito da, da disciplina do Exército é, ou das Forças Armadas, tem algum procedimento? Disciplinar aberto? Eu não sei. É, temos que investigar também. né é, Mas alguém falou, então seria melhor criar outra empresa? Daniel? Não. Quem? O Daniel Miag. Não, Daniel, porque não basta criar outra empresa. O que a Eletrobras tem de valioso são as hidrelétricas, as geradoras de energia. Né? Então, criar outra, assim, para ser uma empresa de papel, não adianta porque os bens, os ativos, as linhas de transmissão, assim, toda esta infraestrutura enorme de produção, transmissão de energia no Brasil já foi vendida. Né? A empresa leva as... e, os... e os bens, então não adianta criar outra empresa. A não ser assim, se em algum momento o governo resolver construir uma hidrelétrica... Ele vai criar uma nova empresa para gerir essa hidrelétrica. Se ele resolver amanhã fazer uma hidrelétrica agora, o mundo está caminhando também para a busca de novas de novas matrizes energéticas, né? Eu não sei se o Brasil vai continuar produzir, construindo hidrelétricas, não sei. Mas suponhamos que amanhã é, haja essa haja uma construção de uma, de uma, uma uma hidrelétrica, por exemplo, tem que ter uma empresa para gerir, porque a Eletrobras pode até ser gerida pela Eletrobras, onde o governo é menor, não tem, não toca a pito lá dentro. Né? Como disse o Lula, é o governo é tratado lá dentro, na gestão da empresa, como se ele tivesse 10%, embora ele tenha cento das ações.
8: É. Tereza, é só para falar aqui para o pessoal, que eu procurei aquela informação mais cedo, que eu achava que não estava confirmada, e não está confirmada, então, mudamos de assunto aqui, trazer a, o agradecimento à Natália Nami, que se tornou membro, então, bem-vinda, Natália, faça como a Natália, clique aí no botão Tornar-se Membro, é importante. E, Tereza, é, para a gente finalizar, a gente tem ainda cinco minutinhos, é, tem, temos mais notícias para o Bolsonaro. Né? A, teve a negativa do ministro Benedito Gonçalves de tirar a minuta do golpe da ação, decisão também do Alexandre Moraes de incluir o Bolsonaro no inquérito sobre o 8 de janeiro. Então, assim, o cerco o Bolsonaro está ficando, é, digamos assim, mais
12: é, envolvido. É, está fechando. E tem aqueles problemas que o Pedro. Paiva estava nos explicando sobre a permanência dele nos Estados Unidos. Então, a hora dele está chegando. Se o visto de turista dele for negado, ele tem que voltar para o Brasil e aqui ele tem muitos encontros marcados com a justiça. Né? Essa ação de judicial de investigação eleitoral que está lá aberta para investigar aquela reunião com os embaixadores em que ele fez em agosto do ano passado para falar mal do sistema eleitoral brasileiro. Aquilo gerou uma ação no TSE, uma ação por usar o Palácio da Alvorada para fazer uma reunião de cunho eleitoral e por atentar contra o sistema eleitoral. Nessa, a esta ação foi acoplada, foi ajuntada à minuta do golpe. Eles pediram para retirar. E o corregedor, o ministro lá, o Benedito Gonçalves, recusou. Porque a junção da reunião com os embaixadores com a minuta do golpe faz uma conexão dizendo que ele é bolso, golpista desde agosto. Em agosto ele estava atentando, denunciando ao exterior, ao mundo, o nosso sistema de desmoralizamento eleitoral. Ele foi, disputou, perdeu a eleição e agora tem a minuta do golpe. É, essa ação deve resultar na ineligibilidade do Bolsonaro por oito anos. Tá? Pediram para tirar a minuta do golpe, porque para ver se não dá inelegibilidade. Mas o ministro se recusou. É, teve aí essa decisão do Alexandre de Moraes de incluir uh, Jair e filhos, é, pelo menos Carlos e Eduardo, no inquérito sobre o 8 de janeiro, né? inquérito que investiga o 8 de janeiro. Então, agora ele está lá de corpo e alma, atolado no inquérito. E vai ter também é, uma negativa do Supremo em que ele, que ele entrou anteontem, a defesa dele... Com um pedido para arquivamento dessa ação do Benedito Gonçalves, que, reúne, reu, é, que trata de reunião com embaixadores, e, e é minuto de golpe. E também acho que vai ser negado. Né? Então, o cerco está se fechando.
8: Muito bem, Tereza. Tereza, queria aproveitar aqui os três últimos minutinhos e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante compartilhar a live, né? para a gente aumentar o alcance, compartilhem aí nas redes sociais. É, eu acho que já li os superchats aqui, e aí vou trazer a programação de hoje, às 10 horas tem o um mundo como ele é, o encontro de Lula Biden será benéfico ao Brasil, às 11 horas a gente tem o giro das 11, a Eletrobras pode voltar com ter Tereza Leitão e convidadas, 13 horas, Bolsonaro é o chefe da organização criminosa, diz Fernando Augusto Fernandes, 14 horas, Cultura 247, a evangelização e o projeto de teocracia no Brasil, com Mônica Silva, é, às 15 horas, Jorge Bodansky, indígenas têm direito ao território, 16 horas, Brasil Popular, o governo Lula e os desafios para as lutas populares, 17 horas, Cultura 247, Escravidão e o Não-Pensamento no Brasil, com Thales zab Saber. Às 18 horas, temos o Léo Quadrado, 18h30, como sempre, o Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, passo para você a sua última superchat que chegou aqui. Se... Lopes. Se Lula não denunciar a ação bolsonarista de sabotar a economia através dos juros altos do Banco Central, se o Brasil entrar em recessão, a mídia corporativa vai atacar, é o governo dele. Fala de Lula, é, pois é, se der errado, a culpa é sempre, vai ser apontado o dedo para o Lula, né, Tereza?
12: É isso, gente, uma boa quarta-feira, quarta-feira, né, tempo voando, dias voando, é... O que, que temos aí pela frente? Hoje temos Congresso, tem lá uns preparativos, não temos ainda as comissões técnicas montadas, tudo meio esquisito. É, eu não sei a agenda do Lula de hoje, você sabe?
8: Eu, eu sei, eu vou, posso trazer aqui. É, deixa eu pegar aqui, porque eu estava até com ela aberta, mas acabei fechando, mas peraí, vou trazê-la aqui, peraí, Tereza e não. É porque são dois grupos de, de comunicação do governo e a gente acaba que, é, para achar qual que eles colocam. Não, a da cidade, na, agenda dele, olha, nove horas, ministro da Secretaria de Relação. É Alexandre Padilha, encontro né? E ministro da Secretaria de Comunicação Social Paulo Pimenta. Esse encontro acontece todo dia de manhã, às nove e meia, café da manhã de trabalho com o Conselho Político de Coalizão às 15 horas a gente tem ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, Catherine Colonna às... Eu acho que ela é francesa, então estou <risos> dando meio aqui fazendo é. o assento francês, às quinze e trinta abertura da reunião da instalação da, comi... da Comissão Interministerial permanente de prevenção e controle do desmatamento, então às 15h30. Às 16 horas, ministro da Casa Civil Rui Costa, ministro da Fazenda Fernanda Haddad, ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho. Às 17 horas tem encontro do ministro da Casa Civil Rui Costa e deputado federal Gleit Hoffmann com Lula. É isso.
12: Agenda é. densa, né? Então tá é, bem. Gente. Lula
8: trabalha, né? Seja, o bom dia, dia para todo
12: mundo, tá? Bom dia, Teresa. Até mais tarde. Boa noite. Até, Até a noite. Tchau. Tchau.
4: tchau.